0: do membro para o Conselho Científico. Mesmo sem encontrar gravações visuais da criatura Premiak, concluímos que ele veio de um planeta chamado Colum. Nascido inteiramente orgânico, Premiak incorporou inúmeros melhoramentos motores, esqueléticos e cibernéticos em si mesmo. Seu método é explorar a galáxia, assimilar o conhecimento dos mundos que explorem seu próprio sistema neural e depois destruir os mundos. Se que manteve ou não as pessoas ficando vivas, ainda é um mistério. Assim como o motivo por não ter destruído o Krypton. Meu irmão, Jor-El, tem teorias sobre nosso próprio planeta estar quase chegando ao fim. Talvez Preniak tenha percebido isso e não quis se dar ao trabalho. Pausando gravação. Frequência idêntica encontrada. Sistema estelar em frente. escapistas...
1: Nosso quarto e último programa Dedicado ao, ao super-homem Escrito pelo Geoff Jones Eu, o Luigi, Maurício Dantas Jameson Tiosi e Reginaldo Ilman Vamos agora discutir os arcos Origem Secreta e Brainiac Ambos cercados de polêmicas e, e muito provavelmente será Outro podcast bem divisivo Entre a gente origem secreta. Começando o começo, ou melhor dizendo, de mais um dos eternos recomeços do super-homem, que por sinal nem é o mais recente, né, porque origem secreta do Geoff Jones e Gary Frank saiu originalmente em 2009, né, e, e a próxima história nesse mesmo tipo de contexto era a alienígena americana lá do Max Lenz, né, já saiu em 2016, e demora menos ainda na, na subsequente, né? A minissérie Black Label Superman Ano 1, do Frank Miller e o John Romita Jr., que saiu em 2019. E voltando à fita, antes de Origem Secreta, a gente. Tinha Legado das Estrelas, né? Do Mark Wade o Lenny e o Francis Yu De 2003 As Quatro Estações, do Jeff Lobby t Saylor, né? De 98 E a mais icônica, por ser Tão amada quanto Odiada, né? Entre fãs e haters Do John Byrne, né? Que é o Superman Homem de Aço, né? De 86 Eu tava lembrando aqui, provavelmente ainda Dá pra encaixar mais uma, né? Que é aquela graphic novel Terra 1 Do Strazinski e Shane Davis né, Essa é de 2012, eu nunca é muita origem secreta, né? Eu, talvez a gente deva se referir como histórias ano um, né? Se a gente entende que essas histórias, na maioria dos casos, elas perpassam né, a destruição de Krypton e mostram um foguete assim, do BBK caindo na terra, né? A criação, o amadurecimento do, do jovem Clark Kent e a, e a chegada à metrópole, né? Basicamente são esses os checkpoints, né? O que muda de uma equipe criativa para outra é sempre a abordagem, né? seja, Recuperando algum conceito original, seja modernizando, né? É um movimento assim de assim, vai e volta, né? Um, um roteirista vanguardista muda alguma coisa, daí o seguinte, mais saudosista, revisa ou às vezes nem se dá o trabalho e ignora aquela modernização né? e faz do seu próprio jeito. Na verdade, isso. Que acontece nas origens do Superman, é, acho que é só um caso isolado do que acontece hoje na DC né? em que todo autor pode contar a história que quiser, do jeito que quiser sem obedecer a Marcos né? a cronologia, ao cânone, Para alguns isso é muito bom, se você tem zero apego à continuidade para mim, eu acho uma merda, né? Porque você mata na raiz a, a evolução e a construção dos personagens. Eu acho que desse jeito, assim, muito solto de se conduzir um universo ficcional, eu acho que ninguém cria nada sólido, né? E tudo, acho que é muito fugaz, tudo é muito supérfluo, né? Bom, sobre a Origem Secreta que a gente vai comentar hoje, ela é uma minissérie em seis partes, né? Que no Brasil saiu dentro da primeira mensal do Super-Homem da Panini entre as edições 90 a 95 de maio a outubro de 2010. O Encadernado Capadura saiu em junho de 2013. Eu lembro que esse encadenado passou muito tempo esgotado, né? E até recentemente tinha peso de ouro no mercado livre. Então, em 2013, esse assim, o preço cheio, eu acho que já era caro, né? Gostava R$ 62,00. Hoje, na loja Panini, tá por R$ Sempre foi caro. O da Eagle Most tá mais em conta. Eu tô vendo aqui na Amazon hoje, dia 11 de junho, tá por R$ 57,70. Eu acho que essa história do Jones tem seus defeitos, como todas as versões das origens, mas também tem seus méritos, né? E eu acho que esses méritos... São ter conseguido fazer um, um bem bolado entre os conceitos da área de prata e, e a iconografia dos cristais solares lá do Richard Donner. Para ser mais literal, eu gosto muito da passagem do Clark como Superboy, né? E, e essa época ter de fato acontecido, né, já que no pós-Crise isso foi revisto. né, e, e como a gente discutiu nos programas anteriores, a Legião também ter participado da evolução do personagem para ele se tornar o super-homem. Enfim, eu acho que existe sim um, uma função social nesse tipo de gibi, né? Porque ela mira numa renovação de público leitor, mas eu queria saber de vocês, porque tantas histórias, assim, foram lançadas desde o Homem de Ácido do Bunny eu pensei, esses dois elementos da história do Jones, vocês conseguem visualizar também assim, algo positivo que essa origem secreta acrescentou, quer começar Maurício?
0: Começa eu começo dizendo que eu não gosto dessa besteira de origem secreta foi uma época que a DC resolveu ressuscitar esse título, né, esse nome que aparecia em salvo engano já, me corrija se eu estiver errado. É um título antigo da DC, lá da Elie Prata, que publicava ou contava origens antigas para novos leitores. Eu, eu acho que tem muito de ego, de autor, como você bem disse aí, essa coisa desse revisionismo de um lado, essa coisa do, do meu jeito é melhor. Já vi diversas histórias, a gente sabe que tem gente como o próprio Bunny, do que eu sou fã. É verdade, mas o cara é, é complicado. Tão complicado que recentemente quase publicou, né, o fanfic dele na, pela Marvel lá e deu pra trás, de última hora, desistiu, eu continuo, quero só lançar sem ganhar dinheiro mesmo. Eu não gosto, eu, tinha uma época a gente banca de vez em quando, alguns podcast que a gente vai a play, né? Tinha uma época que o Superman tinha uma origem nova toda semana. E é bem essa época e eu eu acho que a real razão é, é ego, mas existe uma desculpa mercadológica também, que é a coisa do ponto de entrada. Se convencionou de algum tempo atrás, talvez, uns, não é pouco tempo, não acho, uns 15, 20 anos, que o leitor que é o número 1 um na banca para poder começar Lei. é uma coisa estranha, é uma ideia estranha pra gente, porque a gente comprava o gibi número 125 do Aranha, e gostava, e comprava 126, e a terra do 124, e dos antigos. Aí, de repente, achava o 80, e não entendia porque que aquela roupa do Aranha é tá aí. Enfim, aí a gente ia montando a nossa cronologia na cabeça, buscando informação com espaço, né? Muito antes da internet. E ia seguindo, os leitores se formavam mais naturalmente mesmo. Hoje em dia... A Marvel criou até esse número de legado, né? ele eles conseguem botar o número 1 um na banca sem irritar tanto o leitor antigo que quer manter essa or coleção organizadinha. E esse essa nomeação legado, Legacy Number. Para mim, o Superman, a ideia do Superman, o, o Jones faz. Esse é um conceito bom, talvez uma das pouquíssimas coisas que presta no Doomsday Clock, né? O relógio do juízo final. Essa ideia da origem da do Superman se atualizar para novas mídias, para novas... Épocas e novos públicos. Uma, aquele metaverso que ele propõe, né? No, no final do The Clock. Mas eu acho que nessa aqui, especificamente como você propôs a pergunta ali, ele marca todas as caixinhas, né, pra tentar agradar todo mundo, tem Legião, tem Superboy tem a morte do, do pai, tem, tem tudo que vários escritores até antes fizeram aliás o Jonathan Kent é um morto-vivo, vivo-morto da outras, talvez os, os que mais passam pra lá e pra cá na DC, né eu particularmente não gosto da ideia do, dos pais dele mortos, eu acho muito legal como já fizeram botar o conner Kent sendo criado na, na Fazenda, o The mm -hmm. Jonathan agora ter os avós por perto, esse, esse conceito familiar, né? Nós que crescemos e temos a nossa família hoje, gostamos de ver o Superman com essa estrutura familiar, não funciona mais tanto. Essa coisa do personagem é solitário, só então tem ele e agora a esposa, né? Tem a esposa, tem o filho e tem os pais também. aumenta que a gente pede que a tia May morra, <risos> eu pelo menos às vezes peço, a gente pede que os pais do Superman fiquem vivos, né? É uma acontecimento. Mas eu gosto de uma série de coisas assim, dessa gente, caeta agora, Luigi. por outro lado, não, não chega perto de ser minha favorita, não.
1: é metade mas
2: Eu não gosto de origens secretas. Primeiro porque eu sou um chato velho e acho a origem do Burning de 86 perfeita. Eu entendo que é uma editora, tem que fazer muito papel colorido para vender para um bando de otário, né? E precisa fazer origens novas. É por isso é que Tintim tá tendo álbum todo ano, né? Isso é uma sátira, né? Tintim não tem álbum novo desde 1981. E continua vendendo bem. Ele não é recorde mais de venda. Mas continua vendendo bem. Não existia necessidade de criar essas origens suplementares. Fazer concessões, correções. Se tem algo que eu não gosto no filme de 1978. É aquela ideia do Clark. Quente atrapalhado, né? Ele é um é um Didi com poderes. E isso tá muito presente nessa Origem Secreta, né? O Clark Kent é imbecilizado. Ele, na verdade, isso eu vi bem explicado em Kill Bill do Tarantino, que o Bill explica para noiva que o Clark Kent é a piada do super-homem em relação à humanidade, que é o meio como ele vê a humanidade, a um bando de gente tolo e despreparada. E eu acho que é isso que é Origens Secretas. Não vou dizer que para vocês que ela não tenha bons momentos, tem bons momentos, mas assim, aquela ideia do metal, a ideia do parasita, a ideia do Luto abrindo os portões das fábricas, né, para conceder. Isso eu achei que seria, funcionaria muito se o Luto fosse o dono de uma emissora de TV popular, né, tipo o SBT aqui no Brasil. Isso me parecia muito algo que o Silvio Santos faria. Uma Porta da Esperança... No final é isso. Eu achei um, uma série dispensável, com bons momentos, mas também não é a pior, não. Eu acho a do Wade muito pior. A do Jones e Gary Frank, eu ainda compra, é, compraria? Não. Compraria, eu, eu já tenho. Eu ainda leria novamente a cada 10, 15 anos. A do do Wade é que eu nunca eu acho que eu nunca mais vou reler. Assine embaixo do que o Jamerson falou aí. Acho forçado mesmo essa parte aí.
0: Preciso também reforçar o legado das estrelas. Como é ruim aquilo? Eu reli, porque me criticaram de ser reita, De ter lido uma vez só.
1: Reli e foi pior ainda. Reginaldo, e aí, por que tanta origem secreta? do super-homem, aí?
3: Cara, eu, eu arriscaria dizer também que internamente já tinha já algum rumor do novo filme, alguma coisa assim, e sempre corre assim, né, como se fosse um, um tubo de ensaio, né, de arriscar algumas ideias, né, eu vejo a, por exemplo, a, a entrada dos militares assim, alguma coisa já esboçando do que a gente viu já no, no Homem de Aço, né, no filme, alguma coisa assim, um rascunho do que a gente viu no filme. Eu acho, né? Parte das ideias que a gente vê no cinema aparecem de alguma forma, primeiro nos quadrinhos. Aí, dependendo da aceitação ou da não reprovação, assim, desde que não tenha uma ogeriza completa, elas acabam indo para o cinema, né? Hoje em dia, até mesmo com um ogeriza completa, elas estão indo porque o cinema está desesperado para pôr qualquer coisa de quadrinhos, né? Porque a aceitação tá absurda, e já que a gente tá vendo até mórbios, né, meu, no cinema, então qualquer coisa está aceitável hoje em dia, né? Eu acho que parte é isso, sim. Agora, o que eu também acho que pode ser é que o super-homem nunca teve uma origem assim que a gente possa falar que é perfeita ou que foi unânime, tão justinha assim, né? Embora eu, eu acho que todos nós aqui a gente goste da origem do, do Birne, né? Eu não acho ela perfeita. Né, eu não acho ela. Eu acho que ela deixa várias pontas soltas. Algumas coisas ele elimina, porque era a época, né, era o momento de eliminar. É, a legião ele tira e não sei se era necessário. Na época eu, eu achei interessante tirar, né, mas não sei se era necessário. Outras coisas ele realmente remove, assim, então o altera. Mas eu não sei se é a melhor origem, de fato. É a que eu mais gosto, sim, de fato, é a que eu mais gosto. Talvez porque tenha sido a que foi meu primeiro contato de origem, sim. Eu já li o Super-Homem, mas de origem foi a primeira que eu li, assim, que me marcou mesmo, então é a que eu mais gosto. Também é um, é, é um tema que eu não gosto muito. Não é que eu não gosto de histórias de origem. Primeiro, eu não gosto muito da, da Era de Prata, né? dos temas da Era de Prata do Super-Homem. Não gosto. Eu acho difícil de trabalhar com eles já falei acho que em outros programas a gente já falou disso eu acho super complicado você trabalhar com a divindade né que é o super homem acho super difícil ele facilmente ele ele descamba para um lado ou para o outro assim ou para ou, ou realmente para essa coisa idealizada assim boazinha e fica irreal ou passa a ser tratado como a gente costuma ver agora assim um vilão alguma coisa assim né facilmente ele ele descamba de um lado para o outro porque a linha é tênue e é difícil de trabalhar mesmo, assim. Eu acho complicado, eu acho realmente esse, os temas da origem mesmo, assim, difícil. Difícil. O que o Jamerson falou do Clark Kent, eu acho olha, pra mim, tem. eu sei que tem leitores que gostam disso, que gostam de, desses temas da mitologia, gostam da Lois, gostam do Jimmy, gostam desse, desse universo que rodeia a mitologia do super-homem. Eu não gosto. Então, pra mim, é difícil. né? Mas eu res, super respeito quem gosta e tento não criticar isso, mas eu não gosto. Eu realmente não, não é do meu agrado. Dito isso, da forma como o Jones fez aqui, que eu achei respeitoso, eu achei interessante. E tirando a bizarrice, que é a arte do Gary Frank, pelo menos na origem secreta aí, tá assustadora, né, de medonha, tá medonha, assim. De, <risos> né, as fisionomias que ele faz são, são medonhas, são bizarras, assim. Eu não sei como não tem um editor que não chega nele e não fala... Para, cara, chega. Não, não dá. isso não dá para passar, cara. Isso não é rosto de criança, isso não é a expressão que você estava querendo passar. Volta uma casa aqui que não é a expressão que você estava querendo transmitir na história. Não, não, não funciona. Isso não está funcionando. E olha que eu até dou um ponto de crédito para o que ele estava querendo fazer, né? Assim, em questão ao, ao Christopher Reeves, né? Tudo bem, mas não funciona. Nessa história não funciona. Na segunda do Brainiac até funciona, tá? eu tô até me adiantando, nisso, mas essa não funciona, mas tirando isso, eu acho a história boa, eu acho bem interessante o ritmo, legal acho que de todas as histórias de origem, é uma das que eu consigo ler, assim, eu até tenho também, comprei, eu tenho essa edição aí da Panini, que vocês falam que é rara, preço de ouro assim, tal, tudo, eu tenho porque eu, eu gosto dela, assim, das origens que eu não gosto, eu acho que é que eu desprezo menos, assim, realmente a do Eide eu acho repugnante, igual todo mundo. Eu, eu acho que é mais também pela arte do Yu e também porque o Wade quis também inventar a roda, criar um Superman mochileiro, umas ideias meio assim, abordar umas outras coisas. Quis passar a manteiga no pão sem ter o pão ainda, assim, então que não funciona. para dizer a verdade, eu acho que hoje em dia a que funciona melhor é a do Grant Morrison. Duas páginas, uma página, nem lembro mais se é uma página ou duas, mas acho que, que são duas, né, Luiz? Não, é uma página só. Então, beleza. É uma página é só. isso aí.
1: A segunda parte já é uma
3: splash page de lá no sol, É né? isso aí, então. É isso aí que funciona. Hoje o ideal é isso. O mito não precisa de mais explicação do que essa. E, aliás, assim, a gente precisa devolver o termo mito pra quem merece. É pro super-homem. O mito precisa de
1: uma página, duas no máximo pra ser explicado. É isso. Não precisa mais do que isso. Você falou aí que Origem Secreta tem muito a ver com o um filme lá do Homem de Aço, lá do Zack Snyder. Por sinal, quem assina o pré- fácil, desse encadenado é o David Goya, né? Eu confesso que eu tô com tanto ranço dele que eu nem li, mas tá claro, assim, que tem algumas passagens desse filme, né? Que saíram, assim, dessa minissérie. Na, na infância, a cena da descoberta da visão do calor e raio-x, é, e o interrogatório dos militares, assim, que você falou, é, é praticamente idêntico, né? Hoje em dia, assim, é tranquilíssimo, assim, você mexer em origem de personagem, assim, mas, assim, a gente tem que lembrar que no passado, eu até comentava isso com o Maurício Diz no Twitter, a galera pegava. Pesado mesmo Por muitos anos, assim Acho que era uma passada expressiva Dos leitores de Super-Homem Lá nos Estados Unidos Perseguia mesmo, assim, o Burn Por conta dessa Krypton, assim Super científica, né? E hermeticamente fechada dele, né? E isso a gente comentou, né, Maurício? Porque quando o, o Jeff Lobb E o Ed McGuinness Mexem nisso, lá naquele arco, assim O retorno a Krypton Aí de forma bem questionável, né? Pra retomar o status quo pré-crise Ele teve suporte desse público, né? Quer dizer, era uma história ruim, mas assim... Pra atender aos desejos desses leitores, né? Dos quais, assim, o próprio Lobo fazia parte.
0: Não era um mandate, era ele jogando com a galera, né? E você imagine que não é só nos Estados Unidos, não. Tem <risos> certos setores do fandom, brasileiro aqui, que eu dei o um Burn especificamente por conta dessa origem do Superman. Eu, t... eu não acho que seja livre de... de defeitos também, não. Eu acho que tem umas coisas que envelheceram bem mal, tanto da... da Mini quanto do que vem depois. Mas eu ainda, ainda é o meu Superman. Como o Jamerson falou, eu também sou um velho chato nesse aspecto, é a origem que eu tinha aqui, que a Mitos publicou em papel jornal há muito tempo, e só agora no Saga do Superman 1 eu fui atualizar a minha, faz questão de ter o físico porque é um gibi que eu gosto bastante eu gosto da eliminação do Superboy, eu acho que, eu ia pelo meio termo aí até achei que o, o... O Jones tentou acenar pra isso, mas a gente vê que tem o um Superboy no presente. Mas eu colocaria ele pra ser Superboy só no futuro com a Legião do super sabe? E aí ele passar anos lá, retornar <risos> pro presente e com mais experiência aí sim ele ir atrás de entender o desde ele e tudo mais. Meio que um treinamento mesmo com outros jovens poderosos. não gosto mesmo dessa predestinação que os escritores gostam de colocar em tudo. É um amigo de infância que vai se tornar o inimigo do resto da vida. É esses paralelos assim que que vão criando e que tudo tem que ser interconectado. A vida não é assim. Isso é uma coisa de, de fábula, de, de mitos, como o Reginaldo Benzou, que é um tanto arcaico hoje, né? Funciona até certa medida, mas a partir de certo ponto não fica tão compreensível se a ideia é atualizar para o um novo público, para o um novo tempo, você tem que atualizar isso também. Você dizer que o Metalo é o soldado que saía com a Lois e não sei o que. Já foi usado isso em outras mídias também. Não sei se é da origem original do, do personagem. Ah, o, o Lex, amigo do Clark no, em Smallville, eu acho isso uma besteira, um negócio inútil, sabe? E isso que o Jamerson falou também, desse Clark bobo e tudo mais, acho que até um Clark mais poeiro, interiorano, chegando na cidade grande, é compreensível no primeiro momento. Mas ele ser tão atrapalhado assim, atrapalhões mesmo, eu não gosto. Eu acho que diminui o personagem. Via só uma gag pra, como a gente vê nessa história aí, enquanto ele arranja um motivo para sair da reunião com o Lex e com a Lois, 5, 10 pessoas morrem na mão do Parasita. Parasita que também é alguém conhecido, que trabalhava no Planeta Diário e que aí se tornou um cara que começa a sugar a energia dos outros, sabe? Essas coisas assim me perdem completamente na história. Não, não vejo isso como uma atualização de verdade, mas só uma, perdão a expressão, uma punheta mesmo de prata e é uma coisa que acabou. Não, não, não tem lugar hoje desse jeito.
1: Eu botei aqui na pauta, assim, pra gente listar nossas três histórias favoritas de origem do super-homem... Eu vou dizer a minha, né? Vocês vão tacar a pedra em mim... Mas, assim... Eu, eu, eu colocaria no um terceiro lugar... O legado das estrelas... Porque, diferente da Reginado, eu curto aquele trecho lá das viagens do Clark, né? depois que ele sai lá, desmouveu aquele insight assim, sobre os poderes dele, né? com o da visão microscópica, né? dele ver tipo um ralo de cores em cada pessoa isso ser quase como uma representação da essência das pessoas. Né? Eu acho isso bem legal. Em segundo lugar. Eu acho que não tem como não ser o homem de aço do Burnley, né? Pela importância de tentar se sistematizar pela primeira vez, assim, de forma a se organizar origem, de ter a coragem de inovar, mesmo a de descer jogando <risos> o alto aos leões, né? Que nem a diretoria do Flamengo com os técnicos, né? O Burnley fala em entrevista que o, o editorial meio que se acovardou e deixava esses fãs saudosistas cracharem ele, né? Se assim, o GB ainda sequer ter saído. E aí, em primeiro lugar ao longo dos anos, assim, aquele quatro estações, conseguiu, assim, seu lugar, assim, no meu coração. Eu acho um, um dos gibis, assim, em termos de arte, assim, mais bonitos, assim, do Superman. Assim, o Tim C, ele, ele arrebenta, assim, nos detalhes, naquelas páginas duplas, na pintura, né? Naquele Clark, assim, como o Reginaldo gosta de falar, assim, meio janjão, corpulento, né? Morando com os pais, assim, bem velhinhos, né? De todas essas histórias de origem, eu acho que o segmento inicial de quatro estações desse dele em Smallville, eu acho que é de longe o melhor, assim, com o Diaflob, assim, numa sensibilidade que eu acho que não, não, não vi mais em canto nenhum ele ter, assim. Tem um quadro lá em que o Clark está no, no meio da na plantação de trigo, milho, acho que é trigo, e aí... A, a Marta disse para o Jonathan ir lá falar com ele, né, assim, com jeito, né, bem coisa assim de mãe, né, daí o, o pai chega nele, né, e o Clark diz que tá com medo, né, porra, eu, eu lembro, assim, da primeira vez que eu li isso, quando saiu pela Abril, o quanto isso me marcou, então, assim, pelo valor afetivo, assim, quatro estações, é minha história, assim, de origem favorita, você fez seu pódio, Jamerson?
2: Fiz, sim, meu pódio é o, o Superman, o Homem de Aço do Bernie. Se não é perfeita, é uma adaptação perfeita do que pressa do filme de 78. Certo, eu não idealizo o filme de 78, acho um excelente filme, mas para mim me incomoda que o grande cientista da Terra, que vai colocar em risco o planeta, seja auxiliado por um bando de idiotas, né? Não entra na minha cabeça que Jenny Hackman, o grande cientista do planeta só tenha idiotas para servir, né? Essa tendência do filme de navegar para o humor me incomoda muito. Depois, as quatro estações. Você já falou tudo que tem para falar aí, eu não tenho nada. Para acrescentar, acho uma história tocante quando eu achava que o Jeff Loeb prestava. E depois, uma das poucas coisas que eu gosto dos Novos 52 é o iníciozinho ali do Action Comics do Grant Morrison. Não tudo, não não são as 11, 12 edições que ele escreveu, não gosto de tudo. Inclusive, assim, descamba logo para a parte ruim, logo. Eu não gosto daquela história dos doentes, a quinta dimensão, não gosto daquilo tudo. Mas assim, aquele início quando ele começa a apresentar a origem ali do super-homem Eu acho bem adequado
0: E aí Maurício, presta o teu pódio Ó, oh, eu acho que o concurso realmente é essa única página aí do Morrison Justamente pelo que o Reginaldo escreveu É um mito, é aquela a origem que a gente já conhece E ele reduz ao que é o mais importante O resto, cada um escolhe a sua tecnologia como é a DC hoje em dia mas de história, de história mesmo para mim Homem de aço, sem dúvida, por tudo que eu expliquei, não é uma história perfeita envelheceu com alguns problemas, mas ainda é minha favorita, depois coloco sim quatro estações, eu ia até comentar antes, acabei esquecendo, uma coisa que eu não gosto dessa Krypton colorida ali é que me parece que é uma sociedade que tá vivendo no, na era de discoteca eternamente sabe, aquelas faixinhas na cabeça os colantes coloridos, aqueles esquemas de coisas estranhas, sabe é o Krypton do Joel com o Raul no peito, é um good clip da de Lauper. Eu não gosto. Eu gosto dessa dessa visão mais ascética até Burn. E por último, tá aí. Eu acho que Alienígena Americana é uma boa sacada. O Max Lenz tem vários problemas aí, né? Tá cancelado há bastante tempo, mas tem muitas coisas bem interessantes naquela história ali. Gosto da ideia de cada parte ser desenhada por um, um artista diferente, com uma pegada diferente de narrativa também. Pelo conjunto da obra que é Alienígena Americana, eu coloco ela aí nesse terceiro também. E só para reclamar mais um pouquinho do legado das estrelas, Lenny é muito ruim muito ruim, eu gosto muito dele no comecinho até um arco do Wolverine que o Warren Ellis escreve, e ele é ótimo ali, mas depois ele vai mudando de estilo, depois de Operação tolerância Zero, dos X-Men também e vai fazendo uma caricatura de si mesmo preguiçosa, que... Enfim, ele piora é muito a história, mas eu acho que tem umas tiadas também, o pessoal tava reclamando na época do Superman ser vegano não vejo problema nisso, o Superman não precisa nem comer ele eles não comer carne, não prejudica em nada, mostra idealismo também mas uma série de outras coisas, eu acho Acho que é bem problemática, mas aí cabe um problema só pra xingar
3: ele. E aí, não, tu pode. Então, foi o que eu falei: eu não gosto de história de origem do Super-Homem, assim. então eu vou, eu vou realmente falar a do Birne, né, mesmo sabendo que ela não é perfeita, mas é a que eu gosto, porque foi meu primeiro contato de origem, né. Eu também vou falar a do Grant Morrison, aquelas duas páginas pra mim, porque é coisa de gênio mesmo, assim, né. Aí eu não, Eu fico assim sem, sem ter como encaixar uma terceira. Eu até, viu, Luigi? até gosto do Super-Homem Chubb de quatro estações. Gosto mesmo, mas quando entra na pieguice, cara, assim, me perde, né? Eu não suporto, cara, pieguice. Tanto é que o Amar e o Pá quente, pra mim, meu, tinha que ser que tá morto há muito tempo, cara. Eu não suporto, cara. <risos> Tudo que é feito pra te comover me perde imediatamente, cara. Imediatamente, assim. Porque eles são feitos pra isso. Eles são, eles, na verdade, eles são um vínculo emocional do super-homem. Foram eles que estruturaram quem é o super-homem. Eu entendo isso, cara. Mas uma hora precisa abandonar Agora, o, o super-homem tem que ser isso. Ele tem uma formação, a essência dele tá aí, né? Todo mundo entendeu que ele é um, um cara do centro-oeste americano com valores bem arraigados. Ele é o cara que come, realmente não precisa comer carne, mas torta de massa. Ele vai fazer questão de comer, tudo bem. Eu entendo isso, cara, mas não precisa, realmente, não precisa estar tá essa mãe, esse pai aí. Até porque, cara, se ele tem que ter todos esses valores, ele ia ser meio racistinha, a verdade é essa, né, meu? Vamos até o fim, né, meu? No, com isso, né? Se a gente for, for, for por aí, aí é que tá. Esse, esse é meu problema, não é, não é o da história, é o meu. Se eu começar a falar isso, nós vamos caminhar para poder supremo. O pai e a mãe do super-homem iam ter um cagaço dele, porque a verdade é essa. A hora que o filho começar a, o olho brilhar, eles iam ficar com medo mesmo. A hora que o filho começar a apresentar né, poderes, escutar eles através da, das paredes, não ia ser normal. Não ia ser uma relação normal. Não ia ser essa relação de amor, cara. Ia ser esquisito. Então, assim, aí é que tá. É aí que me perde, entendeu? É aí que eu não consigo dar continuidade no conceito, entendeu? então me perde, cara, eu consigo levar tudo numa boa, mas aí esse me perde, cara, esse é um dos que realmente não, eu entendo o Jamerson falar do Clark Kent bobo, ele é irritante o Clark Kent bobo ele é muito irritante, porque ele não tinha necessidade de ser tão bobo também <risos> mas esse é o que me perde e eu realmente acho a arte de quatro estações linda mesmo, mas também não é a que me ganha assim, então não consigo fazer um pódio de origem, porque história de origem do, do super-homem realmente não... Vou falar o quê? Mundo de o Mundo de Krypton não é, não é de origem, mas eu amo aquela história, cara. Amo, assim, é... Eu acho ela maravilhosa, assim, né? Ela acaba dando um alicerce muito importante pro super-homem, quase tanto quanto essa, essa história de torta de maçã, valores do centro-oeste americano, cara. Eu acho, né?
0: Lembra quando ele disse o que faríamos se o pior acontecesse? Mandar o nosso Kaurel para um mundo parecido. Para poder salvá-lo, a nave o levará até lá. Sozinho ele poderá conseguir. O nosso Kaurel será o último filho de Krypton
1: Acho que eu comentei exatamente a mesma coisa Lá atrás, mas o, o Gary Frank A partir dessa parceria com o Jones Nessas histórias de super-homem ele, ele se firma como o colaborador Mais recorrente do Jones, né? E se lá no arco da legião Já víamos, né, Essa inclinação Assim que vocês falaram, dele reproduzir A iconografia do Richard Donner Aqui em Origem Secreta e depois em, em Braniac, isso se intensifica né? Especificamente nessa primeira História, né? O que você acha disso, Maurício? Será que ele deveria deixar essa ideia é de, de lado, assim, ou essa versão dele, assim, para o Christopher Reeve acabou dando a volta <risos> e hoje faz parte do nosso imaginário assim, tipo o, o, o Mike Mindola desenhar um Hellboy com ombro ou o Rob Liefeld desenhar personagem com pé, né? Pra mim não é uma aproveite né? aproveita e, e comenta também o redesign desse, desse Jorel dele, ao estilo Marlon Brando, né? Você disse que não gosta do clássico né o verdinho e o amarelo, né?
0: É, eu acho esse pra minha, minha visão de um Krypton mais cabível até, e assim não sou contra colocar necessariamente o rosto de atores né, em personagens de quadrinhos, a gente sabe tem vários exemplos aí, como o Nick Fury do Universo Ultimate, que foi para telas e tudo mais, Ah, o próprio Mike Del Dato, né, teve um, uma boa fase aí em que ele se inspirava nos atores muito bem para criar um teatro mais cinematográfico, enfim uma, uma atmosfera muito mais realista, entre aspas, no seu gibi principalmente na fase dele Thunderbolt com o Ellis, que eu já citei aqui hoje também mas eu acho bobo, sabe, Luigi? Eu, eu, eu entendo até que é uma escolha do artista, o editorial, o autorizou, enfim, não. Há uma relação do personagem com o ator, é o, é o Superman de muita gente tem até um bonequinho, fiz gostei de comprar o bonequinho do Christopher Reeve com o Superman também mas eu acho que o, o Frank apesar de um excelente desenhista sem dúvida, ele é limitado nisso e aqui ele não tá no seu melhor momento primeiro question, eu acho que valeria a pena até ser temático se fosse uma história também com a escrita pelo Richard Donner, como foi a Lesson né, o último filho, como a gente comentou no programa passado, mas aqui a gente não tem nem o Donner a gente só tem o estagiário do Donner, que é o Johnson <risos> envolvido na história e ele busca essa iconografia, volta os cristais de volta e tudo mais. Eu acho, repito, bobo. Não, não vejo sequer caceta muito. E para mim o principal problema está no próprio Guy Frank. Ele é, repito, bom mas limitado nesse aspecto, porque é muito irregular. Ele desenha as crianças mais assustadoras desde, desde o Burnie, primeiro ponto, e aquela passagem toda ali da infância do, do Clark e a pré-adolescência. É muito estranho quando ele vai desenhar os jovens da Legião. Às vezes está um pessoal muito mais velho, muito estranho, assim, não combina. Ele é muito realista na, no teatro dele e quer emular os, os uniformes da Legião original que não combinam também. Muito diferente do que a gente viu no arco lá com a Legião mesmo, né? uniformes atualizados, com, com dobers, com costuras e tudo mais. E, e outra coisa, é muito irregular tem imagens que estão muito boas você vê o, o Christopher Reeve ali, tem outras que você vê alguém com um cabeção e um lábio leporino, não te deixa imergir na história e entender que aquilo ali é o, é o Christopher Reeve mesmo às vezes parece, às vezes não parece é tipo o boneco do Mark Hamill, né, que até hoje mesmo com tecnologia de modelagem 3D e tudo mais, não conseguiam fazer um Mark Hamill fora do Hot Toys que é um absurdo de caro e aí é outra tecnologia é outro orçamento, não conseguiam fazer um Mark Hamill que parecesse um Mark Hamill, nem velho, nem novo é o que eu me lembro só quando eu vejo o Christopher Reeve, aspas, do, do Gary Frank. Acho que muito se deve também a, a, a essa arte final do John Ciball, Como eu já comentei em outros podcasts também, eu acho que o Frank melhorou muito quando ele se finalizou lá em Lunds Day Clock, ele começou a... Ele tentou imitar o Gibbons, né? Que se finalizou em, em Watchmen. E ele começou a ver muitos defeitos do, do texto dele. Esse olhar injetado, todo mundo parecendo que tá na fissura de uma droga, o sorriso assim, assustador, mas aqui ele não tem nada disso. A gente vai ver ainda na segunda história, já adiantando, a gente tem a Cat Grant, né? Que tá parecendo uma coroa decadente <risos> cheia de, de silicone e tudo mais até uma piada engraçada da história Vocês até, o Jamerson postou isso no, no Twitter, o, o Luigi comentou também, é uma, uma parte que eu acho engraçada mesmo, até a piada com a, com a Supergirl e aí já dá até uma tiradinha aí que a gente vai ver depois na série da Supergirl, recente da War né? sei que o Jamerson gosta muito dessa série <risos> Mas, enfim, essa cat não é bonita. Ela não é sexual. Não é o que parece... Que é parecer pela história, sabe? Os caras vendo o pescoço pra ela e tudo mais. Mas é isso. É estranho. Ele, ele exagera muito nesses aspectos aí.
1: Sobre o jor assim, eu comentei assim... Eu acho que o jor não, não tem visual feio, né? Inclusive, eu adoro esse, assim... Esse classicão verde e vermelho, assim... Com o Sol Hall no peito. Mas nesse caso, assim, do, do Gary Frank, assim... Eu acho que... Diferente do Clark, dele que é... É o Christopher Reeve. Eu acho que o Joel não é um Marlon Brando. <risos> Embora ele tenha aquela tônica branca, né? Aquela cabeleira branca e tudo mais. Mas eu acho que esse Joel tá mais pra um, um Christopher Reeve envelhecido. Vocês acharam
0: que ele parece com o Marlon Brando? Eu não achei não. Não, eu também não achei não. Nessa edição específica da Origin... Ele é um, um superman, que está mais velho mesmo, com uma imponência, que é a barba grisalha e tudo mais não é, é totalmente branca, né? Que cabe ao personagem. Eu gosto sim.
1: Bom, partindo para a história, assim, o começo de origem secreta vai logo para o início da adolescência do Clark, né? Especificamente quando ele ele começa a manifestar outros poderes dele, né? Nesse ponto ele já sabe que tem a super força e, e a invulnerabilidade ele até quebra o braço lá do né? Pete Ross, né? Jogando futebol americano contrariando as recomendações do pai e aí fica com aquela crise de consciência aí. mas assim, do entorno dele além dos pais, só a Lana Lang sabe disso, né? Daí durante a história ele descobre a visão de raio-x a visão de calor, num beijo com a Lana, né? Também descobre o voo salvando a Lana de ser sugada por um tornado. Tem a descoberta dele ser alienígena, né? Quando os Kent revelam o foguete kryptoniano, né? Já diferente da aquela câmera matriz do, do Burn, né? Com um design esse com o design original do Schuster, né? Aí, no, no fim dessa parte 1, a Marta faz assim, o, o uniforme para o Clark, né? Com o com um tecido da bandeira de Krypton, né? Baseado, assim, nos visuais que ela vê nas imagens projetadas pelos cristais solares, né? É uma mudança nas cores dessa bandeira, né? Porque ela tem um, um globo, assim, de Krypton no meio e 10 cores transversais, né? Eu estava pesquisando, assim, e cada cor e esse globo significam, assim, uma virtude do povo Kryptoniano, né? Aí são 11 virtudes ao total. Daí o Jones pra talvez passar um ar patriótico ao super-homem, ele só, só deixa as três cores, né? Azul, vermelho e amarelo. Né? Daí eu fui ver, o azul evocava a paz e os oceanos né, de Krypton. O vermelho era o, o altruísmo do Sol Hall. E olha que mais legal, bicho. É o amarelo. Ele representava a sinergia, né? A união de propósitos, assim. Mas, assim, secretamente lembrava-se assim, um poder que a, a fisiologia kryptoniana podia acessar, né? Assim, em contato assim, com o um Sol amarelo. Pelo que eu entendi, a maioria dos kryptonianos encarava isso como um mito, assim, um negócio assim bem sutil, mas eu acho bacana essa mudança. E tem também o lance assim da, das lentes dos óculos, né, serem feitas assim do vidro dentro do foguete, né, porque resistiam à visão de calor, né. Então, o elemento de disfarce inicialmente é incidental, né. Ele começa com um, um óculos mesmo assim de proteção. Na segunda parte, o, o, o Jones, ele reapresenta né, o primeiro encontro do Superboy e a Legião dos Super-Heróis, inclusive mostrando como surgiu o um icônico Grito de Guerra. Né, que você adora. Você, você acha que foi um bom revival desse momento, o Reginaldo? Eu acho legal, sim. Primeiro
3: que eu acho legal que é um Superboy com cara de Superboy, né? Eu não acho legal quando o Superboy parece um super-homem pequenininho, né? Musculosinho, assim, né? Eu realmente acho estranho o Super-homem ser musculoso, para começo de conversa, né? Eu acho que ele tinha que ser oh, com esse corpo normal, assim, igual ele. Até, acho que até uma das legionárias até fala que acha ele magrinho, né? Que ele é um adolescente, ele é um menino, né? Ele não é um, um alterofilistazinho né assim ou então ele teria que ser realmente tipo meio quatro estações assim meio chubzinho assim meio gordinho assim né imagina ele sendo alienígena assim o que ele teria que fazer né o esforço que ele teria que fazer para desenvolver uma musculatura sendo super forte assim né mas eu acho legal dele ser realmente parecer um menino eu só acho só assim será que esse uniforme cresceu com ele ou quando ele ficou adulto ficou mais justo não, não, eu não entendi essa acho que não explicaram isso né eu acho legal a entrada da legião né até quando o relâmpago usa assim né usa tipo de uma artimanha com o, o brainiac 5 né subestimando né a inteligência dele em relação a aquelas questões de alteração do tempo né em relação ao super homem né você vê que o, o brainiac ele nunca foi no começo assim tão arrogante né é uma é um traço de personalidade que foi aparecendo depois nele, mas isso é só um detalhe assim, que não altera em nada essa questão do, do, dos legionários serem os amigos do Clark, né, é, eu acho interessante ser usado desse jeito eu acho que não interfere em nada eu acho até a questão do Superboy ser o ícone da legião, acho legal, acho que até a forma como, até o Bendis usou agora recente eu achei super interessante a forma como ele fez o John, o seu o ícone da Legião achei fantástico, né? assim falei nossa, agora vai arrebentar tal e deu com os burros na água, assim, né? foi deu em nada, assim, meu. foi terrível, né? Mas a ideia, o conceito é interessante, eu acho bem legal mesmo. Se você pensar assim, ainda que é que passa um milênio, né? Mil anos, assim, seria até interessante você pensar que era o filho do Superman, né? Do Super Homem, que inspirou a Legião, ao invés de ser o Super Homem, né? Então, pô, eu acho isso legal de mais assim, né? Mas não, não, não foi isso que aconteceu. Mas aqui eu acho legal, né? Ser os visitantes do futuro que vêm até para fazer companhia para um Clark que é meio solitário, assim, que tá ainda se acostumando aos poderes. Acho válido, acho, acho bacana, acho que casa também com aquele arco que a gente comentou já da Legião. Talvez seja uma das passagens que eu mais gosto aí da
1: Origem Secreta. É quase um, um anexo, né? Daquela história inicial com a Legião. Eu acho bem legal que a ameaça que eles enfrentam. Então, no século 31, são um grupo de <risos> supremacistas humanos, né? Assim, com, se for reparar bem, com uniformes, assim, bem parecidos com o do terráqueo, né? Aquilo, o líder lá da Liga da Justiça da Terra, né? Do lance da lorota que o super-homem não era alienígena e cria aquela onda xenofóbica, né? Que toma... A terra mais além no futuro. Você gosta dessa historinha, Maurício?
0: Gosto, gosto. Tendo dito que não, não gosto dessa coisa da legião e tudo mais de Superboy, mas eu gosto sim, eu acho bacana essa forma como o relâmpago da Tia Onda, né, com o que faz ele usar o ego dele, né, a favor da, da alopeada que eles dão ali de trazer o. Clark é para o futuro, e gosto também da direção que ele dá na história no geral, assim, a coisa do HDC, a fanboysice dos outros, mas eu reitero, assim, acho que é uma, uma coisa bem boba, essa coisa do, do Superboy e tudo mais, desculpa quem gosta, mas não, não, não consigo curtir, não. Agora, visualmente, me, me, me incomoda, como eu falei, porque o estilo do Gay Funk não casa com aqueles adolescentes, entre aspas, né? Por outro lado, uma boa sacada Coloca esses xenófobos ali como se fosse uma coisa latente, né? O Não apareceu do nada na outra história, havia um sentimento latente ali, como se fosse uma cocôx Clan planetária, uma porcentagem de dissidentes ali, com uma, uma ideia xenófoba, radical há muito tempo, mas que acaba ganhando finalmente peso quando a gente vê a outra história, né? Mais no futuro já com todos os adultos. E aí, Jameson?
2: Veja só, a participação da Legião me incomoda muito pouco. O mais o que me incomoda é a arte do Frank. Eu acho que o, o Jones tem uma função de tentar reconstruir as histórias aproveitando o melhor do período da Era de Prata alguma coisa ali da era de bronze isso me cansa certo? essa constante revitalização porque não funciona perfeitamente, a arte do Frank é uma arte, o Maurício já falou, eu não vou revisitar muito, é uma arte inadequada ele não foi feito para desenhar adolescente e criança e essa tentativa dele de homenagear visualmente o Superboy é ruim, quando você transporta isso para uma releitura da primeira história da legião super-heróis, é uma história cheia de limitações que funciona muito bem no ano em que foi publicada a primeira vez. Fora disso, não tem sentido nenhum, né, adolescentes do futuro fazerem uma viagem não autorizada, levarem um personagem para o futuro apresentar. Acho isso uma bobagem. Acho o, o personagem do Superboy, nesse contexto, um personagem tolo. Você falou da mulher, né? E que a Cat Grant me lembra um desenho que ele fez em Poder Supremo, onde tinha umas moças que estavam viciadas ou com HIV, né? Em algum momento da história, e que estavam, assim, bem penalizadas. O roteiro pedia que ele desenhasse uma mulher esquelética, né? Então, todas as mulheres que ele desenha me lembram aquele desenho lá de Poder Supremo, que eu, naquele momento e naquele contexto achei uma boa, uma boa série.
3: então mas, mas em Poder Supremo, a arte dele até combina um pouco mais, porque tem um certo traço de, de cinismo a história, um, um pouco neurótica, você assim, não, tem, não tem ninguém bonzinho na história. Então, até funciona aquelas fisionomias estraladas, assim, maluca, né? Meu? Eu acho que a homenagem ao Christopher Reeves não me incomoda em nada, cara. Assim, paciência. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu acho que na segunda história até do Brainiac, eu acho que ela até tá mais passável. O que realmente me incomoda, cara, são as expressões, cara. Algumas, elas não, elas, elas não transmitem o que ele tá querendo falar, né? O, o, o que a história tá pedindo. Então, cara, é completamente errado, assim. O Jones ainda, cara, ele ainda tá aí afiado ainda. Ele tá mostrando a Cat Grant que ela tá passando por uma superação, né? Falam, acho que é filho ou filha dela, tal, assim. Então, ela tá mostrando, né, uma certa assim, né, mostrando que ela é, ela é leviana, tal, que ela tá por conta de uma, de uma tragédia que ela passou assim, né, um trauma, quer dizer, só que ele desenha realmente ela de forma como se ela tivesse, assim, exagerada, né, assim, né, e realmente não fica legal, tanto é que a, a, uma hora lá, que, que vocês estão falando da Supergirl, o peito dela parece que murcha, incha, murcha e incha de novo, uma coisa esquisita, cara, eu não sei se ele quis fazer uma expressão de postura, né, dela se mexer mesmo, de movimento, de postura mas parece que o peito dela tá, tá inchando, né, e esvaziando assim, então tá esquisito mesmo, assim, é realmente não tá dando certo, assim, né, e o que o Maurício falou é verdade, no Doomsday Clock, ele tá bem melhor cara, mas muito melhor, cara, assim muito melhor, é uma evolução de artista, assim, mas muito melhor cara. Talvez seja o prazo? Pode ser, né, o cara... <risos> cara levou anos, né, pra, pra concluir. <risos> Pode ser. É verdade. Talvez seja isso. né Mas aqui, uma história do super-homem precisa ter uma atmosfera com alguns valores, assim, um pouco mais elevado, assim. Acho que tem que ter... Os personagens, eles têm que brilhar um pouco mais. Eles não podem ser tão, assim, não é sujo que eu queria falar. É humanos mesmo, assim.
2: Esse entorno tem que dar algum valor. Parece que tem Demonstrar que há um melhor da humanidade. O Planeta Diário, como é, jornal de esquina mesmo. Aquilo me deixou profundamente am amargurado. Eu achei triste.
0: Jornaleco. <risos> Isso me incomoda também, viu? Acho que é bobagem você dizer que, de repente, se tornou um jornal confiável, famoso, apenas por causa do Superman, sabe? Você não teria a Lane a melhor repórter do mundo, né? Como ela é costumeiramente retratada, trabalhando num Jornaleco só porque ela aceita ganhar pouco. Ela está aí sendo disputada a tapas. Aí você pode dizer, ah, mas a integridade jornalística e tudo. Mas beleza, né? só tem o planeta no mundo todo.
1: Mas é que tá, mas a reputação dela, um gibi, é construída da forma que, que ela escreve, assim, derruba um, uma empresa, assim, sabe? E ela fica impopular pro jornal financeiramente, né? Porque ninguém, ninguém quer patrocinar, ninguém quer fazer anúncio, ninguém quer fazer nada. Então qualquer matériazinha dela tem potencial destrutivo, assim. Embora seja boa, embora seja íntegra, embora seja estudo, toda a matéria que ela escreve é uma lava-jato, sabe? <risos> derruba quatro, cinco preteiras. Aí é, é foda também, né? Eles carregam nas cores a linha guia
3: é o mito né? é a história que é contada várias e várias vezes, né? A história do, do super-homem, a origem do super-homem aí eles carregam nas cores a repórter, o que o Jamerson falou, o editor-chefe né? idealista, o fotógrafo que é, é um menino que ele fala que ele nem recebe para fotografar.
1: Ele recebe pelo crédito estudantil, né? Desconto a carga horária dele. É estagiário
0: é, sem bolsa, né? Sem nada mas ele diz logo depois que não tá nem na faculdade pô. aí eu não lembrava não desse trecho não, ele diz é... <risos> é, ele fala tipo, se eu tivesse na faculdade ia ser bom, alguma coisa assim, né
3: é, carregado nas cores, né, assim, então aí é o, é o faxineiro que mexe na carteira do, do Clark Kent é o Clark Kent abobalhado assim, ao extremo, de novo, cara a gente volta pro All Star Superman que é o Morrison mexendo naqueles conceitos mais idiotas possíveis que ele ama da Era de Prata, né, ou então no conceitos realmente chaves do super-homem, né? Que é o Clark Kent também abobalhado, né? Só que ele tem, né? Do lado dele o Whiteley, né? Que é outro cara também, que é um monstro, cara. Que ele consegue, só na expressão corporal do personagem, diferenciar o super-homem do Clark Kent. Ele não precisa fazer, e ele faz também um Clark Kent, vamos ser justos, cara, ele faz o Clark Kent também abobalhado no All-Star Superman, né, meu? A verdade é essa, cara, ele também faz. E se você for lá no, no filme do Donner, também é um Clark Kent abobalhado, né? O Clark Kent é abobalhado, cara. O, o que o Jamerson falou da explicação do Kill Bill é um Clark quem que Kant é bobalhado, né? É até pior ainda, porque o que o Bill tá falando é que é a visão que um Deus tem da humanidade, cara. É uma visão preconceituosa, cara. Ele vê o, o, o homem como aquela idiotice caricata que ele tá representando, cara. Então, assim, é pior ainda. É carregado nas cintas, até porque tem que ser apresentado em pouco tempo. Eu até prefiro a segunda história por causa disso, porque o Clark quem que não tá tão bobão, você vê que ele já, já usa a visão de calor lá naquele. O Lombardi, né? Aquele idiotão que vive fazendo bullying lá com o Clark, né? Ele já tá mais espertão, né? Eu acho mais legal isso, né? Embora eu também não goste de... Sim, mas aí sou eu, cara. E aí é, é eu que não, não, não sou um, um leitor costumeiro de história do super-homem. Assim, não sou habitual, cara. A verdade é essa, assim, né? Eu gosto de histórias do, do super-homem que são atípicas. Mensalmente, eu achar que um, um deus, um semideus, vai ser sentar numa escrivaninha, cara, e de datilografar, eu acho super complicado, aceitável isso pra mim. Embora seja essa, a regra do jogo pra você ler O Super-Homem é essa, cara. Então, errado sou eu.
2: Né? Não é que você é errado, é que não é pra você, né?
3: Exato, exatamente, cara, exatamente. Ou então, quando esse paradigma é quebrado, é onde eu, eu falo, nossa, que legal essa história, olha só, é assim, assim, assado. Pronto. Você vê, assim, quando muda isso, é que chama a minha atenção, né? Às vezes funciona, às vezes não, mas é quando chama a minha atenção, assim, né, funciona, pra mim funciona desse jeito, mas eu também não é criticando, acho que funciona só de um jeito, por exemplo, a segunda história realmente é do Brainiac, eu gosto demais, remete talvez mais aquelas histórias que eu gostava, né, um super-homem mais espacial que visitava os outros planetas e, né, uma ameaça mais espacial do Brainiac, não só presa na Terra, tá um pouco desvinculada também a esses, esses cânones, né? Planeta Diário, datilografando, sentadinho, repórter da, sentadinho, quilografando enquanto o pau tá comendo nesse mundo bosta que a gente vive, né, cara? Eu acho
1: complicado um deus sentado fazendo matéria, né, meu? Eu só queria comentar é, a participação do Luto né? Nessa segunda metade, assim, de Origem Secreta, essa chegada do, do Clark à Metrópolis, que aí sim eu acho que o Jones, ele inventa um conceito que é só dele mesmo, assim, do fato da metrópole antes da chegada do Super-Homem ser é uma cidade assim mais parecida, vamos dizer assim, com uma gota, né? É tipo uma cidade assim entre aspas assim, de parasita, né? de, de gente assim, acelerada, assim um, um querendo se aproveitar do outro, né? E, e a, a estreia do Super-Homem acaba iniciando assim, um, um processo de mudanças no, no estado de espírito da cidade, né na autoestima das pessoas. Antes dominadas pela personalidade do luto, né? Aí nessa versão assim da origem, assim como o Mark Wade lá em Legado das Estrelas, o Maurício falou isso lá atrás, também volta com essa ideia, né, do luto ter feito parte assim da infância do Clark, né? E aí também é uma coisa que eu não gosto, né, desse negócio de tudo ter que fazer sentido, qualquer coisa precisa estar amarrada, assim, do Luthorzinho já ser ruim até o osso, né, querendo matar o pai para pegar o dinheiro do seguro e se mudar para Metrópolis, né? E ter sido o próprio Luthor que colocou na cabeça do Clark mais jovem, o lance de Metrópolis ser a maior cidade do mundo, né? E ele diz se uma pessoa quiser mudar o mundo, não existia outro lugar na Terra para estar senão em Metrópolis né? Mas fora isso, eu acho que é um Luthor padrão, né? Tem aquele brilhantismo, mas ele é cegado assim pela inveja que ele tem do Superman.
0: Eu gosto do vilão assim do Luthor. Nesse ponto aí, eu concordo com o que já falou, né? De carregar nas coisas, de botar aquele Luthor de braços abertos e tudo mais. Eu acho que é didático demais, sabe? Ver o bobinho nesse aspecto aí pra mostrar o ego dele. Não, não precisava disso. O, o Luthor jovem é um tanto caricato, mas eu acho mais plausível como uma criança emburradinha, do que esse lutor mais velho. Porém, o paradigma que muda, é né, tanto pra cidade, de se tornar uma cidade mais otimista no final, do que é no começo quando o Clark chega, esbarra na velhinha e vai abaixo para pegar a bolsa, ela acha que ele vai roubar a bolsa dela e tudo mais. o final, as pessoas olharem o céu, né, a velhinha diz no começo que o morador de metrópolis não, não olha para o céu, não tem tempo, não tem coisa melhor para fazer, e no final uma outra velhinha, ou é a mesma velhinha, não sei, diz, né, que é, as pessoas sempre olham pra procurar ele, e também já não tem mais aquela multidão na frente da torre da LexCorp, e tudo mais. Então, esses paralelos assim, são um, um bom Jones, né? Jones diz isso, mas tudo bem. Só acho que que carrega mesmo, como o Reginaldo bem disse, na, nas coisas, nesse, uma coisinha ou outra, que acaba ficando caracado demais. E como eu falei, assim, o, a Lois, né, começa a se interessar pelo Clark também, e aí o Clark dá um, um fly lá, depois que ele dispensa o, o Corbin, que tá até, até meio abusivo com ela, né? Segura a mão dela lá, diz assim, não, não me corte, não não me, não me ignore, uma coisa e aí o Clark vai e faz uma defesa dela mais discreta até, né, o, o... O Corby tenta apertar a mão dele e não consegue pra intimidar. Bacana, é uma série legal. Eu acho que o, uma série de eventos legais. Assim, eu acho que o Jones tem uma coisa que eu tava até conversando com o nosso amigo Joel no, no WhatsApp esses dias. O Jones muitas vezes engana porque ele faz uma história balão de ar, mas com bons momentos. E aí quando a gente lembra, a gente lembra desses momentos e fica com uma lembrança boa da coisa. Assim como o Jones tem uma lembrança melhor da Ed Petra do que ela foi de verdade. E tenta voltar aquilo sempre que pode. Ah,
2: o tratamento do silêncio? Bem, eu não sei o que você pensa que ouviu aí, mas sei que você não pode provar absolutamente nada. Eu possuo
0: Metrópolis. A minha tecnologia construiu, a minha vontade mantém trabalhando. Perto de dois terços da população trabalha para mim, sabendo ou não. Até mesmo você tem que admitir que é um modelo de eficiência. Diga alguma coisa! Estou de olho
1: em você, Dentro da mensal do, do Superman da Panini, né, esse arco saiu antes de Origem Secreta, né, mas em termos cronológicos não fazia sentido começar o papo de hoje por ele, né, então Brainiac tem cinco partes, né, saiu originalmente entre Action Comics 866 e 870 em 2008, mas aqui no Brasil, a Panini concentrou a história em dois números da mensal na, Nas adições 80 e 81, em 2009 O encadernado saiu em 2015, custando R$ reais Hoje está custando o dobro, R$ 52,90 O da Mosto está R$ reais mais caro, está né, por R$ 62,90 Sobre a história, o primeiro recordatório informa que o prelúdio dela, em candor Se passa 35 anos atrás, né, bem no dia que o Brainiac atacou e abduziu a cidade, né? Aí nessa versão, assim, vemos várias versões daquele Brainiac robótico, né? Só que agora ele escurecido, né? parecidos com o T800, né, do Terminator do futuro, né, atacando o Candor e usando assim cabos, né, que saem dos pulsos, né, para, sei lá, sugar reter informações do Kryptonianos, né? Acho que é assimilar, ele fala isso, né? Vemos o, o General Zod e a ursa tentando rechaçar a invasão, né? E, e lá no alto tá é aquela nave, assim, da caveira, assim, com os tentáculos, né? Pairando no ar. Rapidamente, assim, são lançados tipo uns bots, né? Com Tipo uma aparência de assim, uns joaninhas, né? E aí começa a fazer um, um traçado energético, né? Circulando o cano, né? Até que o, o campo de força se assim, envolve tudo e acontece um clarão e a cidade desaparece. Aí no presente a gente descobre que esses robôs Brainyaks são sondas, né? É um tipo arautos, né? Para coletar informações para o Brainiac principal, né? Humanoide, assim, coluano. assim, Uma dessas sondas chega a metrópolis né, e facilmente é neutralizada pelo super-homem. Né? aí No decorrer da história, a Supergirl vai à Fortaleza da Solidão e revela exatamente isso para o Clark. Né? Ela está ela perturbada justamente porque a ida dela para a Terra né, não foi para fugir da destruição de Krypton, e sim do, do próprio Brainiac, né, que anexa a Argo City, que sobreviveu, né, que escapou da destruição de Krypton, que é a Argo City dos pais dela, e né, é anexada a Candor, já engarrafada. aí Nessa continuidade Assim, não faz muito tempo que Essa cara Zoréu tá entre eles né? Até então, só para contextualizar Essa Supergirl do, do pós-crise Era aquela criatura artificial né? Aquele do mundo compacto lá do Bunny Na matriz, né? A cara de verdade Ela só estreia em, em Superman Batman, né? número 8 né? Lá pelo Jeff Lobby, o finado Michael Turner, né? Então, ela realmente aparece apavorada, né? E até traumatizada, justo porque ela testemunhou aquilo tudo, né? Ela até fala que perdeu a melhor amiga dela, né? A, aquela a Tara Akvar, né? Que mais tarde a gente descobre que ela vira aquela heroína pássaro flamejante, né? Ao lado lá do Chris Kent, né? O Lord Zod e o Asa Noturna. Enfim, quando o, o Brennan acaba duas dessas duas cidades, ele acaba salvando parte do povo e a cultura kryptoniana, né? Mas ele faz isso como colecionismo, né? Não, não quer que eles sejam livres, né? E tampouco quer que um único kriptoniano esteja por aí, né? Vivendo sua vida, compartilhando, assim, a ciência e a cultura kriptoniana. Quer comentar esse comecinho, Reginaldo? Você gosta dessa introdução de Brainiac? Ah, cara, foi o que eu falei. Eu gosto muito, né? Aí é outra pegada. É Tem
3: ritmo, né? tem ação. Você vê como que é engraçado. E é gosto, não é... Não tô defendendo conceito, não. Eu acho que é realmente questão de gosto. Eu gosto demais, cara, de candor, assim. Acho um barato a ideia, a ideia de uma cidadezinha engarrafada, você imaginar... Criptonianos minúsculos assim, né? Que o super-homem não, não pode né, fazer eles crescerem, né? Então é um impasse, né? Ele tem uma sociedade, né? Ele, vamos dizer assim, outros sobreviventes que ele poderia né, conviver, porém ele não consegue por algum motivo, né? Uma questão, né? De realmente uma trava de trama mesmo, que é na verdade um subterfúgio para você não ter, sei lá, um milhão de. De na história, de super-homens na história, para complicar o desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo que é um barato você ter, imaginar você ter os criptonianos pequenininhos assim, né? Então eu acho legal demais isso, assim, acho interessante assim, esse impasse. Que gera um monte de argumento pra você trabalhar e ao mesmo tempo precisa tomar cuidado com, com esses autores malucos aí que podem desenvolver um monte de bobagem assim, né? Mas acho legal, cara acho legal demais, né? E o Brainiac eu acho um tremendo vilão de certa forma, conceitualmente ele, claro, o Galactus é muito maior, assim, conceitualmente né? Eu acho o Galactus uma coisa assim, a forma como ele foi apresentada na Marvel assim, a ideia de uma divindade mesmo assim num apocalipse né uma coisa de juízo final diferente do Brainiac né porém essa essa forma do Brainiac uma cabeça com tentáculos assim também é uma coisa meio cutulo mesmo assim né um, um horror cósmico assim né e mecânico e descentralizado uma inteligência descentralizada né então eu acho uma ameaça incrível para o Super Homem cara eu acho incrível assim eu lembro uma uma das primeiras histórias que eu li dele foi, acho que é, é Super-Homem 31 da, da Abril que tem essa passagem do Brainiac né? que ele era aquele humanoide verde com os, os diodos, né? os transistores na cabeça e passou a ser essa, essa forma que lembrava mesmo o T-1000 que é do Super Powers né? que, é, que é a forma mais mecânica com essa cabeçona aí né que eu acho que é do Super Powers, não é isso Jamerson? Essa forma robótica Aí. Eu acho que ela é até do Garcia Lopes, não é esse design? Não, do Ed, Ed Huntington. É, eu tô falando de chute mesmo, cara eu lembro realmente também de ver na, na, no desenho animado também, né mas é, eu acho esse, esse visual assim, soberbo, né uma ameaça cósmica, realmente assim, tipo, é isso que eu tô falando não proporcionalmente, mas como se fosse um, um Galactus da DC assim, né, então eu acho muito legal cara, de explorar, né a Supergirl eu já acho já mais dificilzinho de trabalhar já não é uma das coisas assim que, que eu mais gosto, na animação eu acho um barato, eu já acho já nos quadrinhos um pouquinho mais chatinho, assim, essas versões, variações femininas ou variações do personagem, assim, né, eu acho chatinho de trabalhar, assim, não gosto muito, não. Não entendo muito bem, assim, não, não é do meu agrado, assim, embora é, vá lá, né, comigo não funciona muito bem, né. Mas eu acho, por exemplo, na animação eu acho joia, eu acho ela um barato assim, né? E acho algumas passagens da Supergirl, assim memorável assim, né? Na crise eu acho ela legal, na saga das, das trevas eternas eu acho ela incrível assim, né? E realmente na animação eu acho joia, na Liga da Justiça sem limites eu acho ela puta muito legal, ela como um integrante novo, né, aprendendo, assim, ela é tipo a a Kitty vai da Liga sem limites, eu acho legal isso, né? E ela tá até com, com aquele visual diferente, assim, né? com Uma camisetinha diferente, assim, de, parece mesmo de colegial. Assim, ela é um visual de menininha mesmo, né? Não, não sensualizado. Que costumam sensualizar a Supergirl. Acho até um pouco errado isso, cara. Assim, né? Acho que atualmente até eu, eu vi aí recentemente que até ela tá com
1: calça, cara. Acho até jóia isso. Mas eu acho que, que depende também. Eu, nessa série agora, essa minissérie da Supergirl do Tom King com a Bill Severly, Desenha ela, bicho, com uniforme clássico assim, a, a saia bem... Ela é bem grande mesmo, assim, bem no joelho, assim, cara, é bonito, bicho, é elegante, assim, bem bacana mesmo, sabe? Eu acho que depende muito de quem desenha, velho. Mas é uma autora, né, cara? É isso. Aí é uma autora desenhando, né, cara?
3: É uma autora, porque, por exemplo, o Gary Frank, eu acho que ele esquece, pelo menos, umas três costelas na Supergirl, né, mesmo? Assim... <risos> Esqueceu. Deixou de pôr umas três costelas nela. Né? Faz ela de top, né, meu? Sem três costelas de cada lado, né? Assim, então... Mas aí, aí é o de menos. Porque tem gente que sensualiza demais. E ela é uma menina, cara, né? Então, assim, não é o, ide... não é o personagem ideal. Ela, ela, já é, ela já é uma variação do herói. É isso que eu quero dizer. Que já não é a forma certa. Você tá, assim... Eu sei que tem que ter representatividade tem, não tô, não tô entrando no mérito disso, tem que ter representatividade você tá usando uma representatividade pra angariar mercado, e você ainda faz da forma errada, porque você tá sensualizando você não tá visando a representatividade você tá pra nerd sem vergonha, pra moleque nerd não é pra representatividade, é pra menina Ô Reginaldo, tipo a supergirl do Michael Turner, né
0: bicho? Ali sim que não tem costela nenhuma.
3: É exatamente pior ainda, um, uma personagem feminina real, né meu? Aí a gente vira e mexe e fala da Poderosa, né, assim, é até um traço dela, né, você, você poderia justificar ela, fazer ela um biotipo diferente, né, mas não de forma sexualizada, né, cara, a Supergirl é pior ainda, porque ela é uma menina, cara, né, então é uma menina voando de mini saia cara, assim, Pera lá, gente. <risos> Volta duas casas aí, né, meu? né a menina vo voando de minissaia que de vez em quando esquecem a costela dela. Realmente, a Supergirl atualmente da Bilks Elves, é, 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 a brasileira, ela é legal, ela é bonita, ela é lúdica, né, cara? Ela é, ela é quase um personagem de fantasia. É um sci-fi, mas é quase uma fantasia, assim, é bonita mesmo, assim, mas é uma autora, cara, aí é diferente, aí ela tá dominando o lápis, cara, e continue assim, aí é super respeitoso, não tem problema, aí eu acho joia, beleza, né, mas quando pega aí um, uns desenhistas aí que realmente não tem nada a ver, cara, né, não tem sentido, né, fora o personagem ser, ser uma variação, ainda por cima erram a mão, né, mas aqui na história, tirando também o traço, né, o Gary Frank é duas casas pra frente e uma pra trás, cara, ela tá bem também. Ela, ela é bem interessante, né? Ela dá um tom legal. Pra história, ela dá um tom legal. Ela mostra a, o nível da ameaça do Brainiac, né? Ela, ela interage legal com a Lois. A Lois é um personagem super complicado pra mim também. Eu acho ela pentelha demais, cara. Eu acho ela muito chata. Ela, ela tinha que ser a companheira do super-homem. Ela às vezes ela é chata, às vezes ela é rigorosa demais, às vezes ela é, ela é chata mesmo. E é, 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 e aqui não, ela tá bem legal, cara. Ela é o suporte, né? Ela é o apoio, né? Ela interage legal com a Supergirl. O nível de porrada, porque o Super-Homem também tá de saco cheio desse Brainiac, bate legal nele, né? Bate com raiva. É difícil você ver <risos> o Super-Homem bater em alguém com essa raiva, né, meu? Assim, porque também o Brainiac abusa, né, meu? Ele é folgado, então eu gosto realmente dessas... Muito mais do que a história de origem, cara, porque volto atrás, gosto da, dos momentos que Mostra o Jonathan Kent, acho apropriado, né? Mostrar em forma de flashback. Então, acho bem interessante assim, essa história. Acho bem mais do que a primeira que a gente comentou.
0: Criptoriano você não devia existir fora do meu controle.
1: Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas nessa reinvenção do, do Brainiac, Kando, como um sinal de garrafata, jamais esteve sob os cuidados né, do, do super-homem na, na Fortaleza da Solidão. Né? E assim como aconteceu lá com o General Zod, né, o Geoff Jones ele acaba ressignificando né, o Brainiac e bola... Vamos dizer, um artimanha para que seja o primeiro encontro entre ele e o super-homem, né? Maurício, o que, é que você acha desses truques do Jones, né? Que acaba sendo outro desdobramento do que a gente falou lá em Legião dos Três Mundos, né? Dessa sanha dele de querer arrumar tudo, né? E o Brainiac sempre foi, como a gente já falou, uma bagunça cronológica, né? Esse na mitologia do super-homem,
0: diz aí. É, mais uma John Zissi, né, como eu falei, como ele fez também com O Homem dos Biquedos e tudo mais, mas eu, eu gosto, eu gosto principalmente daquela passagem com a Caia, né, primeiro dela ter aquele medo, como se o Baniaco fosse um bicho papão mesmo, um Galactus, como o Reginaldo bem definiu aí, e gosto de, quando ela diz assim mais, Calma, você nunca encontrou o um Baniaga, você sempre encontrou um drone dele, né? E a amarração que ele faz, no sentido de colocar drones orgânicos, drones robôs, né? Aquele robô mais magrelo, com a cabeça lá de, de caveira alienígena, como a gente vê na crise e tudo mais. Eu não, não tenho problema com isso não, eu acho que é uma reinserção legal. Eu não gosto dessa reinserção da, da Supergirl, da, do, é do Loeb, né? O um Superman Batman, aquele de tem histórias bem legais e outras histórias nem tanto. Tem uma, inclusive, com a, aqueles legionários do mal, né? Aquela contraparte dos legionários que é bem bacana, desenhada pelo Pacheco e tudo. Mas aqui eu não vejo problema não, Luiz. Eu acho que realmente é o que a Ginaldo falou Que eh, o Jones acerta mais no ritmo e na pegada da coisa. A gente já vê esse Clark realmente menos bobão, né? Assim, ainda concordo, do bullying e tudo mais, mas já reagindo, mas já tendo um traquejo legal, mas ao mesmo tempo eu vejo assim uma uma disparidade como você lembrou nessa história teologicamente publicação ela é anterior ao Agência Secreta e a gente vê aqui como se o Lombardi mal conhecesse o o Clark e a Lewis, né? E a Cat, mais ou menos por aí também, desse com com que a gente veio aí em essa Cat. Você tem se passar um tempo, eles saíram e voltaram para o planeta. Essa questão da Cat está superando realmente a morte do filho dela lá, que a gente já comentou em outro programa também. O, o Jamerson é ferreiro a esse conceito e tudo mais. Ele ia falando em off, até tá? que eu não entrei. Mas distoa de descasa mesmo, porque não parece que é a mesma continuidade, sabe? Ele decidiu depois que o Ron que o Lombardo, que a, a Cat estariam desde o começo, aí de sacaeta, e aí, quando você vai ler na, na ordem cronológica dentro da história, isso descasa. Mas concordo com o Reginaldo também aí na questão da ameaça. É uma ameaça plausível, né? É um banhete bem overpower, mas que faz bem sentido. Faz umas referências legais ali a, a, a mente coluana dele. Enfim, eu só não entendo em momento nenhum como o Super não, não relaciona ao Baniac 5, né, que é o um amigo dele do futuro, ou questiona até o Baniac 5 alguma coisa, não é possível que o Ben do futuro vai dizer que não pode dizer nada para ele para não comprometer o fluxo do tempo. Mas fora essa besteinha, assim, que é, puxou de orelha de nerd chato. Eu gosto muito dessa história, assim. Inclusive, a releitura agora foi muito mais interessante que o que eu li na primeira vez, que foi na mensal, né? Mês a mês. Mas, repito, reforço, até em alguns momentos, a arte do Guy Funk tá até mais... Complicada aqui, eu discordo de ti, Reginaldo. Eu acho que aqui tem uma cena que o, o Superman dele tá mesmo com lábio poíno e cabeção.
1: Não sei preconceito com as pessoas que tem lá. Cara, mas vocês estão muito chato, bicho, porque eu acho muito bacana bicho, a arte dele nesse. Eu não tenho o que dizer, bicho. Tem... Tá tudo bem, a gente pode questionar essa parte das expressões e tal, bicho, mas, por exemplo, aquela cena dele da viagem, aquele planeta lá em busca do, do Brainiac, porra, isso é muito legal. Ele acessando lá os cristais, vendo aqueles vídeos naqueles né, hologramas lá com o Zod né, pô, eu acho bem bacana, quando ele chega lá no planeta, ele é puxado pela nave ele fica com aquelas
0: sondas lá pô, eu, eu acho muito bacana ali bicho. Não, mas o que, o que eu falo não é que ele seja ruim não, esse vilão. eu não acho que prejudica como um todo a história, eu acho, inclusive que ele tem sim cacife pra estar num título como esse, concordo com a crítica salvo ainda do Jamerson, que disse que precisava de ser uma coisa mais solar e tudo mais, é, menos seca. Sequ... Né? menos paranoica de como foi no, no, no Poder Supremo por exemplo, foi o Reginaldo falou essa parte não acho que ele seja ruim porém, não acho que ele não tenha esse escassez para desenhar o um Superman não engrediosidade nos detalhes o, o banharque dele é imponente o maquinário ali é tudo bem bem cinematográfico mesmo eu gosto eu só só acho que nesses detalhes assim quando ele quer puxar demais para essa homenagem ele perde a mão e só um, uma informação aqui eu tava dando uma pesquisada o John Cebal que é que ele faz hoje né nunca mais vi com dele em gibis. ele é Artista automotivo. Ele faz artes e pinturas para carros esporte. Está trabalhando também com NFTs deste, dessas artes, né? Não só no mundo real, mas também como arte virtual aí. Mas ainda se acredita como artista de quadrinhos no, no Instagram dele. Recomendo aí quem gosta de carro, tem belos designs de, de carros esportes lá no Instagram dele. Quer comentar, James? Uma coisa da história?
2: Uma história acima da média. Acho muito bem feita, muito bem construída. Faz parte de um plano maior, que era trazer uma cidade engarrafada acho a ideia a ideia geral do colecionador né que não é uma ideia muito nova muito bem explorada Eu até falei hoje no Twitter que é uma das pouquíssimas aparições do homem mineral animal vegetal né, né na continuidade mais recente ele aparece discretamente né aquela hora que ele chega num planeta que tem um, um cara peludo verde né o planeta do homem mineral vegetal animal quando eu vejo a história, queria só lembrar que essa Supergirl não é nem a Supergirl do Loeb e do Tanner, né? porque depois do Batman Superman Superman e Batman a série do Loeb ela ganha uma série regular que é desenhada pelo Ian Churchill e depois tem um retconzinho ali no meio porque nessa série ela é mandada para assassinar o, o Super Homem né um, uma história meio mal contada e o que eu me decepcionou bastante foi um dos pontos positivos para mim foi que com esse arco do Brainiac a Supergirl voltou a se aproximar do visual clássico eu queria também comentar o super-homem se auto-hipnotizava né? então quando ele ia para o futuro, para a legião e ele voltava para o presente ele se hipnotizava né? para esquecer as coisas que ele vivia lá então passar por um processo seletivo tanto que isso é que explica como o Superboy tinha aventuras com a Supergirl. Que, na verdade, só aparece quando ele já é super-homem, né? Então, são coisas que estão perdidas ali no meio da continuidade. E que nem sempre são resgatadas porque não vale a pena, né? É, são detalhes divertidos pra gente quando convive, né? Porque o Superboy e a Supergirl da Legião são de momentos distintos. Então... Para mim é uma excelente história, há uma condução, eu acho a velocidade dela boa, acho o desenho dos personagens bom, acho que tem esse problema de apresentar alguns personagens e a gente sabe que depois eles já estavam por ali. Mas é, é basicamente aquela história Que o autor não planejou tudo Mas algumas coisas funcionaram ele tenta fazer o retcon né? Ele vai lá e fala Olha, na verdade não era isso, era isso Para mim funciona bom Eu gosto muito da história Talvez a melhor história do período Do Jones com Superman Eu não destruí Krypton Após armazenar os espécimes Porque o planeta já estava prestes A
0: explodir sozinho você só existe porque eu
1: deixei. Uma coisa que não bate no meu santo é o Jones empurrar essa que o Brainiac disparou um míssil lá no Soul Hall que funcionava aquele como um acelerador de supernova, né? Isso acabou destruindo o Krypton. Na verdade ele faz isso sempre que adquire assim, uma nova cidade, né? Aí nessa a adaptação animada aí, que o Renato falou dessa história, o Superman Sem Limites, que é de 2013. O, o Braniac, ele não faz isso porque percebe que cripto é um, é um mundo condenado, né? E vai sucumbir de causas naturais. Eu acho isso bem melhor, né? Na realidade, eu, eu acho que essa animação é até melhor que o Gibi. Eu revi recentemente e eu acho o, o design de produção acho lindo, assim. Eu até dei uma olhada assim, nos créditos finais para ver se eu reconheci algum artista ali. E tem o, o Eric Canetti, ele está envolvido, eu acho que ele é um puta designer ilustrador, eu, eu sigo ele no Twitter eu não lembro se ele já fez GB mas eu, eu achei um, um assombro as artes dele, sobretudo quando ele desenha um cable mas assim, quem dirige aqui, fui ver o James Tucker né, no IMDB eu vi que ele tem créditos em Batman do Futuro Super Shock lá tá na, na série animada da Legião dos Super Heróis tem crédito na, na produção longa animado Liga da Justiça, Deuses e Monstros que é muito bom, Liga Sem Limites Batman, Bravos e Destemidos, o cara é bom vale atrás desse, desse Superman sem Limites. Tem, tem na HBO Max. Mas assim, voltando à história, o, o Super-Homem, depois lá naquele lance lá das sondas, né? Ele decide ir ao espaço profundo, assim, procurar o, o Brainiac né? Depois que o, o equipamento dele na Fortaleza da Solidão conseguiu rastrear para onde a sonda, que ele, que ele abateu bateu enviou o sinal, né? Aí ele usa uma nave, né, com cristais solares e, e vai até esse planeta que o Jamerson falou aí, mineral, não sei o que, onde o, o, o Brainiac tá. E, aí durante a viagem, como eu falei ainda agora, o Super-Homem ele assiste assim, a, a vídeos de Krypton, né? de filmagens sobre a repercussão da abdução de Candor, né? mostra Zod pedindo ao conselho que Krypton invista no estudo de viagem interestelar né? para caçar o Breniac. E aí tem rapidamente a sugestão, né, daquele retrocesso científico no final de Cripto, né, do, daquele conselho negando a ciência né, e virando uma sociedade fechada. Mas sim, eventualmente o, o Super Homem ele topa, né, com um exército de sondas Brainiac nesse planeta, mas não consegue impedir que ele faça a mesma coisa com Kandor, né, e, e centenas de, de outras cidades engarrafadas. Né? Ele, ele, ele é pega no raio de destruição da, da, da supernova, né, e, e pinçado assim para dentro da nave Brainiac. É, como eu falei, essa cena aí que eu acho bem, bem desenhada. Aí lá dentro o, o Breniac real, ele, ele disse que fazia 300 anos que ele não despertava e pelo menos 500 anos desde que ele saiu do que ele chama de bioinvólucro né, quer dizer, talvez ele faça até mais tempo desde a última vez que ele sequer saiu da nave. E é justamente por conta desse isolamento social, assim, extremo né, que o, o, eu acho o Clímax rende um, um momento assim, meio guerra dos mundos, né, você antecipou lá atrás, né, região desse Assim. Você gosta desse quebra, assim, daquele chutão lá que o do, do, do Super dá lá no Brainiac? Porque é o que o esse Super tem de bobão com Clark, ele tem de... Puta, eu acho, eu acho bem agressivo, um porradeiro esse, esse Super do Jones. Ah, eu acho a luta legal demais dos dois. Porque,
3: primeiro que o Brainiac faz uma abdução, né? Parece uma abdução mesmo. Só não faz uma sonda anal, né, no Super-Homem? <risos> Porque coloca som em tudo quanto é lado nele, né? Quem sabe, né? <risos> É, que nós não vimos, né? Não vimos a, a edição especial aí da revista, mas, então, é meio apavorante, né? Porque, realmente, o Brainiac, ele é uma criatura, criatura fria, né? Analítica, né? Então, ele começa a explorar, realmente, o, o corpo do super-homem, assim, né? Então, você vê que o, que o super-homem fica apavorado uma hora, né? Também, uma hora, o Brainiac envolve ele nesse, nesse casulo e você pensa que, assim, pronto, acabou, né? Então, a história, ela tem essa, esses momentos, assim, Assim, emocionantes assim, né? Que eu acho assim bem interessante, né? O Super-Homem também resgatando a Candor, né, e falando que voltaria para resgatar as outras cidades engarrafadas, né? Ele também pegando a, a Supergirl, né? Então cara, eu acho muito legal, né, e quando ele bate de frente mesmo com o, com o Brainiac, né, a forma física, ele dá socão no nariz, ele dá porrada mesmo, assim, porque ele tá com raiva, né, porque o Brainiac, ele, por ele ser essa criatura fria e analítica, ele é cruel, né, ele acaba sendo, né, como o super-homem é, é cheio desses ideais elevados, né, o Brainiac é o oposto disso, né, a contradição é grande, assim, né, o confronto de valores valores é, é, é nítido assim, né? é instantâneo assim, eles são quase, eu não diria que são versões opostas, né? não é isso, mas eu acho ele realmente um oponente interessante para o super-homem, assim, muito interessante porque ele é uma ameaça física para o super-homem, mas o super-homem não é uma ameaça física para ele, chega uma hora que como ele não tem um corpo físico definido né, ou definitivo, o super-homem precisa vencer ele de outras formas, então eu acho muito legal, cara, o Brainiac muito legal mesmo, essa ameaça e esse, essa questão não só dele ser colecionador do espaço ou um, um colecionador, de, um armazenador de informações, assim a, acho interessantíssimo, cara se você lembrar depois também a passagem dele em Red Son, né também, que é uma passagem também memorável cara, assim, né, muito
1: legal, assim. E uma versão ficou legal pra caramba, live action eu não vi a série, mas assim, eu via o visual dele, foi nessa série Krypton, bicho. Porra, ficou perfeito, bicho. Ficou praticamente esse aí que a gente vê nesse GB aí, né? Tu chegou a ver, Reginaldo? Eu não vi, foi o que eu falei. Eu vi só o
3: começo, né, que tem o, o vovô El lá, né? O... Eu botei um link aí pra tu ver. Abre aí pra tu ver, bicho. Eu achei foda, velho. Deixa eu olhar ah, ficou mesmo, cara. Ficou bem interessante mesmo, né? Um pouco de cada versão, né? Acho bem legal, né? O horrível mesmo é o é o Brainiac da Supergirl da série, da CW, né, meu?
0: Nossa senhora, é. Golpe baixo eu lembrar disso essa hora, pô. Vou ter pesadelo, cara. <risos> Meio cabeludinho, né? Aquele cabelinho lá do,
3: do namoradinho lá da Forever, lá da Lazarus, né? E o Ajax dessa série, bicho? CW é, é nocivo pros adolescentes, cara, assim, né? Tinha que vir com uma advertência aos pais, assim, né? Cuidado! Olha o que seu filho tá vendo.
0: Eu sou o conhecimento e a força de milhares de mundos. Eu sou carne e máquina. E eu estou me tornando Tudo.
1: Maurício brincou lá atrás, disse lá no, no programa do Último Filho que os pais do Clark são os pais de já né? Porque você não sabe se estão vivos ou estão mortos, né? E aqui é nessa história que vocês falaram, depois do, desse confronto, né, o Jonathan tem um infarto, né, e, e morre, né. Exatamente enquanto o Cândor está voltando ao tamanho normal lá no Polo Norte. Jameson, então, comenta essa passagem. O Reginald disse que não, não gosta muito não dos pais do Super Homem interagindo. Mas você acha que, que o Super Homem funciona melhor com ou sem os pais, como o com né Por último, diz também o que é que você acha de mais Kryptonianos por aí, né? O exemplo de Cândor, né, agora de volta ao tamanho normal, né? Será que a DC tem essa abordagem? O que, é que você acha?
2: Como eu já conheci o super-homem, mas para mim a fase do, do Bernie é uma fase muito emblemática e o Bernie decidiu deixar os pais vivos, na verdade foi uma decisão do Marvel Wolfman que o Bernie acatou. Isso todo teve um efeito muito grande em mim. E eu acho que o super-homem funciona melhor com os pais, porque é um escape para mostrar aquela ideia de homem, né? O ser humano e não a ideia do Deus. Então, a ideia dos pais dele vivos sempre foi uma ideia interessante. No dia que ele está com uma dúvida, ele voa até o Kansas, vai ali, come um milho, come um, uma broa... Com a família, isso é muito legal. Certo? Então, para mim, os pais dele vivos é um elemento. Eu não preciso dos pais dele mortos para dar sentido na história dele. Eu acho que ele, inclusive, ganha quando ele se torna mais humano. Quando os pais dele assim morrem, parece que ele tem pouco que é, com que se preocupar na Terra. Eu acho a Lois uma personagem assim meio mal desenhada. Eu não estou falando traço de desenhista não gente eu acho ela assim personagem que eu até estava comentando no grupo que as séries do super -Homem podiam funcionar em continuidades distintas e alguma dessas continuidades funcionar anos depois, num futuro, num outro momento, sem a luz. Porque ela não, não acrescenta nada para mim. Na verdade, ela é até uma personagem bastante ruim. Então eu gosto da ideia dos paizinhos, sim. Acho que eles são elementos importantes na continuidade. Quanto à ideia de mais Kryptonianos, acho que como elemento narrativo é muito legal. Você vê que há vários ensaios, houve um ensaio com o Kurt Busiek, na trama que o Kurt Busiek faz a partir de 2006, tem a história do terceiro criptoniano eu não sei se vocês se recordam, essa ideia de candle é uma ideia que não me incomoda, mas às vezes o que acontece é o exagero. Por exemplo, você coloca 100 mil Kryptonianos com poderes semelhantes aos do super-homem, vivendo no planeta Terra ou vivendo no sistema solar. Então isso pode criar um problema narrativo. Eu acho que poderia fazer uma história onde o super-homem resgata Kando resgata Kryptonianos da zona fantasma termina a história e eles continuam vivos, mas vivendo uma outra parte do universo, por algum problema. Você coloca ali um vício dentro da trama, né, que eles não poderiam viver na área do sistema solar por causa de alguma doença. Você, você cria ali um gatilhozinho na trama que impeça que eles vivam na mesma área do quadrante solar. Que o super-homem. E que o super-homem vai lá eventualmente que ele não teria essa restrição e vai lá eventualmente vive algumas aventuras com ele. Eu não sou contra a existência dele. para mim, o personagem não tem que ser obrigatoriamente o último sobrevivente de Krypton. Eu sempre penso nessa ideia da história fechada. né Você vai lá, conta uma história onde há um grupo de kryptonianos vivos, eles continuam vivos mesmo que reduzido depois do final da história, e se vai para de contar essa história, vai contar outras histórias. Não me incomoda, não.
0: Quer comentar, Maurício? Essa máxima, esse dogma do, do Superman ser o último treptoniano, funciona às vezes e outras vezes deixa de permitir boas histórias. Acho uma besteira, por exemplo, aquela coisa dos Daxamitas com a, a vulnerabilidade ao chumbo. E por isso eles não vêm pra Terra, porque na Terra tem muito chumbo, né? Até se pegar um celular, eu acho que um Daxamita morre. Mas eu entendo que é, é tipo aquela coisa de... Tem muito Homem-Aranha, então o Peter Parker já não é tão especial. Tem muito muito personagem na Bat Família, então já vi a aqui e o Batman... Meio que é diluído o conceito e tudo mais. Eu não gosto dessa coisa de Superman, Superboy, Supergirl, não sei o que. Acho bacana o Superboy, pós Morte e Retorno, né? Esse como um clone. Acho bacana a, a Supergirl matriz até. Mas essa ideia de haver uma nova Krypton... Pelo menos como uma história, como o, o Jamerson falou aí. Vamos abordar isso aqui. A gente deixa lá no cantinho. Outro dia a gente volta e deixa se precisar virar a saga. Virar também uma coisa que todo mundo está se importando demais, sabe? Eu, eu vejo que muitas vezes... Um cara tem uma ideia dessa lá e tem Bateção de boca lá De, de editor com escritor no, Na DC, porque muita gente tá pensando como quer fazer como é com o Outros querem Seguir adiante e tudo mais E não pensar pela capacidade de contar Boas histórias em si e isso aí acaba prejudicando muito o andamento das coisas. Quando você vê uma história como o novo Caiton você já sabe que vai acabar tudo mal e vai todo mundo embora. Porque há uma desde na descer, dá uma sacudida aqui, mas tudo volta ao normal. Eu acho que isso aí é bacana, essa ideia de manter um criptonianos em outro setor do espaço, enfim, até quem saiu, Lanterna Verde lá, que é de Caiton né? Já que a, gente tem a história do Tomaré, que eu também não sei se vale pós-crise, a gente até teve essa dúvida outro dia. Eu acho legal, mas o o problema é o, como isso é encaminhado. A gente viu, por exemplo, Invencível, o gibi do Kirkman com né, que tá vendo sair agora, que tem toda uma série lá de Viltrumita, são os creptonianos dele, né, e que isso não diminui nada a importância do, do próprio Invencível, do pai dele, enquanto é herói da Terra, né, sabe, do plot twist todo, enfim.
3: Ah, aliás, é um plot interessante, né? Os Vitrumianos são um plot interessante para a série,
0: né, Maurício? Ah, demais, demais. Inclusive, é bacana porque ali você vê que claramente o que mistura os Capitonianos com os Saiyajins, os Saiyajins de Dragon Ball, né? É. Então dá uma pegada legal, assim, na coisa, porque tem muito, muita coisa parecida, e ele quando mistura os dois conceitos, puta, Ixi. sai cada batalha legal, os conceitos de, de raça guerreira, de tudo mais. Não é uma, uma tão desenvolvida, né? Os jiu são uma, uma nação um planeta colonizador que usa forças força superior. Não tem limitação de sol vermelho, sol amarelo, sol azul. Eles são daquele jeito qualquer canto. Então, é um negócio bem divertido. E aí, é, é quando você vê aquela situação assim, é carta na mesa, sabe? Porrada aí é mesmo. E eu gosto do Superman como modelo, virtude e tudo mais, mas eu também quero ver de vez em quando esse Superman porradeiro, pra todo mundo olhar assim e dizer, não dá pra mexer com esse cara não, o cara é bom, o cara sabe lutar, o cara é forte, e acho que isso falta também alguns escritores. Concordo com o Billser que falou uma vez no, no Twitter, né, que se o um escritor fez o Superman vencer a batalha do dia usando a força bruta, né? Dando soco, então ele não sabe escrever o Superman. Não não acho que é por aí, não. Acho que tem que ter o Superman porradeiro, assim. Pô, como é que você quer que eu sou o Superman vença o <risos> Darkseid enfim, tem uma hora que o nível de poder vai ter que ser questionado ali. Que você quer ver também esse cara tão poderoso não só pegando leve com com bandidinho usando os princípios e verdade, de justiça aí, modo de vida americano. O Modo de vida americano também tem botar tanque na rua aí das, das alternações, fazer para valer a força. É o que mais tem, né meu? <risos> Não é?
3: Porque aí aparece um super-homem bigodudo, né? Porradeiro, e todo mundo acha maravilhoso, né? E o verdadeiro, o, o, o original, fica obsoleto, né? É, é o que acabou gerando aquela história lá, acho que é aquela Action Comics, é 725, não é isso, Luiz? 775, Joe Kelly. Isso, isso, isso. Toda aquela discussão que a gente viu no Twitter aí esses dias, aquele papo, o papo até interessante. Né? <risos> Se o super-homem tava ultrapassado ou não, a verdade é a seguinte: cara: o, o ícone, né? a referência, não vai morrer nunca, cara. Nunca, 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 nunca. Cê, nós vamos ficar discutindo variações, é, é Adão Negro agora em alta, tudo e tal. É um super-homem careca, cara. Acabou. É, gente, não tem o que discutir. O, o ícone, né? A, a essência é o super-homem. Quem abriu a porteira foi o super-homem. Talvez tenha um Batman aí que é o contraponto, mas o, o herói é o super-homem. Então, o que, o, o, o que existe são explorações do, do mito, do conceito. Ele é super forte, né? A gente brinca aqui, eu tô brincando que eu não gosto disso, que eu não gosto daquilo, mas é só o que a gente lê e gosta, tudo é variações do tema só. Ele é super forte, o conceito é, é fantástico. Às vezes ele tá em baixa, né? Às vezes ele tá em alta. Atualmente, eu, eu, eu até reconheço que, em essência mesmo, né? Esse o escoteirão, uniforme azul, assim, tudo, ele tá em baixa, cara. Né? Ele realmente tá em baixa, mas hum, já já volta, já, já sobe aí, já, já aparece, ou aparece uma variação muito parecida, de bigode, né? Igual eu falei, o bigodudo aí, o Pai do Invencível lá, ele é, cara, é um absurdo, cara, de fantástico. Assim, <risos> a hora que você termina de ler Invencível, você fala, meu Deus, por que não fizeram isso com o super-homem? E é você está lendo a história do super-homem, cara. É exatamente a história do super-homem, sabe? Com outra roupagem, mas é a história do super-homem que você está lendo. Os vitrubianos lá é, são os criptonianos, não tem diferença. Faltava aí um, um escritor... Né, pegar a Candor, realmente ampliar e crescer a cidade e tudo, que vocês estão falando? Né, levar ela para um setor do espaço. É um povo, né, os kryptonianos vão falar: Peraí, eu tenho tudo isso de poder na mão, eu não vou ficar parado, né, não vou ficar num setor só do espaço. Né? E é o que acontece com os vitrumianos? Eles saem expandindo, cara, eles saem conquistando, eles querem conquistar o espaço, cara. E assim, super poderosos, né? Meu? O que, que vai acontecer, né? Quem vai segurar um, um, um exército, um império de super-homens? A briga é feia, né? Então imagina o plot que se desenvolve em cima disso. Eu acho demais, cara. A pobreza fica na gente ficar querendo repetir a mesma história de sempre, os mesmos conceitos de sempre, ficar recontando a origem, né? Essa já foi contada, cara. Vamos tocar para frente. Né? Se não, vai aparecer variações com cara de novidade. Um cara de inédito, e na verdade o que você está fazendo é só contando a história do, do o mito. É o é, é um mito com a roupagem
1: nova, né? E só para amarrar, né? Depois dessa, dessa história, né? Quando a Kando volta ao tamanho normal, é, é que começa de verdade aquela saga do novo clipe, né? Vocês sabem, eu, eu gosto muito. Até porque as revistas ficam bem alinhadas, né? E todo mundo, inicialmente, acha que tá bem afiado, né? O Jones tá em Action Comics, mas ele não demora muito. aí, quem entra no lugar dele é o Greg Hooker. Aí no gibi do Superman, né, tem o, o James Robinson. No da Supergirl tem o Sterling Gates, né, que se não me falha a memória, era um, um protegido do Bill Williham, né, de Fablas, E surpreendentemente é, é, o cara é muito bom. Aí um, um pouco mais à frente lançam aquela Max série em 12 edições, Mundo do, do Novo Krypton, né, com o Ruka, o Robson e a arte do Pete Woods, né. As capas eram do Gary Frank, eu acho que são lindas de morrer essas capas. Nas capas a, a saga tinha até um, uma numeração interna. Né, ao exemplo da era do, do triângulo né, que o Jamerson gosta muito era tá tudo muito, muito organizado né? você sentia um, um editorial Atuante, né? para ficar tudo encaixadinho. Aí, num primeiro momento, essa candle, como eu disse, ela fica no Polo Norte, né? mas isso dá muito errado né? quando você tem centenas de milhares de criptonianos energizados com o Sol Amarelo, depois Candle é deslocado para as proximidades ainda do no nosso Sol Amarelo, parece que ele fica no, no sentido inverso da Terra. Né? Aí sim vira um novo cripto. Né? Daí, para mim, o gibi poderia ser só esse mundo do novo cripto, né? com o um Super-Homem entrando né? para caixas militares aquelas crises diplomáticas com Rani e Tanagar, né, a desconfiança da tropa dos Lanternas Verdes a rixa com os Zod fica de lado e, e ele e o Super-Homem até viram aliados próximos, né, inclusive com o Non, né, mas aí a gente precisa lembrar que o <risos> Super-Homem, né, Para descer, como o James falou, é o último filho de Krypton e, e tudo dá errado, né com o Brainiac retornando né? com o um novo Krypton indo pelos ares e como o Reginaldo falou, o status quo voltando não normal, né, é uma pena porque a gente acabou de ver agora, né Maurício, o final da quarta temporada de Young Justice e tá vendo como é promissor e como é um, é um, é um jogo perigoso, né, ter mais de um kriptoniano por aí, né. Termina a temporada, assim, com essa promessa, né, com muito criptoniano por aí e não é kriptoniano, assim, desencarnado, né, como essa série e Clark, né, é kriptoniano fazendo frente, assim, com o super-homem, né, problemão. Eu, eu achei bom pra caramba, eu acho bom, assim, acabar com essa história do último filho de krypton né, e eu acho que o super-homem é isso, eu acho que o super-homem ele se prova pelos valores dele e não, não acho que é só pela força bruta, não, né? Porque assim, força bruta por força bruta, ele tá competindo com esses outros kryptonianos de igual para igual, né? Então, eu acho bem bacana isso.
0: Ou até em desvantagem, Luig, porque ah, o Superman é. nunca foi um lutador de artes marciais, Isso. né? Ele é um pacifista, assim, no sentido Isso. do ele chega para acabar conflitos da melhor forma possível. Não é uma mulher maravilha, né? Que dá, de pregação da paz através da força, né? enfim. É pacifista, mas abraça também o conflito, né? Como uma, um meio para um fim. E quando você vê personagens como o Zod, quantas vezes a gente discutiu, né? Ah, mas o Superman venceu o Zod no filme, ou no desenho, não sei o que, porque o Zod tinha saído há pouco tempo, não tinha a mesma carga de energia solar que o Superman, enfim, é, a gente vai discutindo sempre essas coisas, os próprios escritores usam isso, mas quando a gente pega um, um negócio desse de igual para igual, como a gente vê até no final de, de, de Unjust, o Superman não luta sujo, o Superman não é um cara que vai, né, que não fica claro na, nessa história com o Altoid ele não é um cara que, que quer da porrada. Se fosse assim, ele tinha vencido o, apoca o Apocalipse bem mais fácil, né? <risos> sabe, uma a distância lá, dava umas porradas e jogava no sol. Eu gosto desse Superman porradeiro quando a história pede, né? Tipo assim, não tem jeito, então vamos pra porrada. E tô, tô empolgado também, acho que essa Young Justice teve alguns problemas de ritmo ali. Você até comentou no Twitter que não sabe se gostaria de ver tudo de vez. Foi, foi legal a experiência do, do semanal, né? O break ali no meio, 13 terceiro, décimo quarto episódio. Mas eu gostaria de ver esses arcos como se fosse um mini filme mesmo e gostaria de ver, espero ver, né? A série tem tag muito bem e isso, espero ver uma, uma evolução aí, se não uma uma nova ou mais um algo que mostre tanto o poder quanto como a balança de poder desse universo vai vai pender agora aí uma terceira força vai para um lado vai para o outro a gente tem aí a, a luz apocalipse tanta coisa tanta tema rodando que acho que rende até uma décima temporada sem perder fôlego, isso aqui é Confessar uma coisa aqui que eu quase sempre esqueço de comentar e aí depois me bate. Eu tinha uma impressão, não sei se isso é do Burn, não continuei a, a leitura do Saga do Superman. Eu tinha uma impressão de que Clinton havia explodido há muito tempo. E que o Superman, por conta de viagem espacial, teoria de relatividade e tudo mais, chega na Terra. Não, tipo, ah, algum tempo depois, mas muito tempo depois. E aí quando vem, não, não tenho essa memória, me corrijam, por favor ter essa memória de gente achar... Ver um kryptoniano, somente Superman, na, na fase do exílio. Repito, posso estar enganado. É que diz assim, um kryptoniano, mas eles foram extintos há muito tempo. E aí dá a entender, assim, em outras versões todas, que eles estão extintos há 35 anos, que é a idade do Superman, né? Enfim, não, não sei se é isso ou se eu tô viajando.
2: Ô Maurício, a Luiz Simonson, num evento chamado Os Heróis no Início, né? um evento de anuais estabeleceu o seguinte, que Krypton, o planeta, foi destruído em 38, que era para fazer a relação com a criação do super-homem. E que o super-homem tinha surgido ali mais ou menos... No mesmo momento ali do filme Se você fizer as somas E usar esse anual do Superman Mais uns dados ali De Homem de Aço Você vai ver que a série surgiu em 86 o Super-Homem surgiu Mais ou menos em 78 né? Tanto que o Super-Homem surge Ele não sabe que ele é alienígena né? Na história do Burnnell Só no final De O Homem de Aço Que ele descobre que é alienígena né? E já passou uns anos cripto é destruída em 38.
1: Tem outro lado também, pelo menos a parte desse filme aí, do Richard Donner, né? Que eu acho bem bacana. Não vale pro Gibi, né, claro. Mas no filme original, quando o bebê Cowell tá viajando, né? você fica escutando aquela voz lá do, do Jorel passando ensinamentos, aquela coisa, né? Ele fala, assim, que a viagem dura milhares de anos mesmo. Eu vi essa história do Maurício mesmo. É bem legal isso aí. Pois é, pois
0: é. Acho que é daí mesmo. Aqui tem tanta atividade. Aqui tem tanto caos. Como você bloqueia? Aprendi a viver com isso. Mas você não consegue, né? Você não tolera o que você não consegue controlar.
1: É isso, nós vamos ficando por aqui Os escapistas estão no Spotify, iTunes Google Podcast, Deezer Amazon Music ou no seu agregador Favorito. Se você quiser registrar Sua opinião sobre qualquer podcast Da família Escapistas, é só dar seu pitaco No Twitter, escapistas Ou no Instagram, @EscapistasPodcast. escapistas Podcast. Se você gostou do que ouviu Assine o nosso feed, deixe teu comentário No iTunes, dá uma estrelinha pra gente Isso ajuda o podcast a ter mais Visibilidade na podosfera. Quer ajudar Os escapistas a manter esse trabalho? Compre transgibido super-homem, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer esses últimos filhos de Krypton. Valeu, Jameson.
0: Valeu, Maurício. A Kryptoniano de, de peito, não de, de verde com tiaia na cabeça. Você engoliu uma Kryptonita aí com sua voz hoje, viu? <risos> tá entalado na garganta.
1: Valeu, Reginaldo. Valeu. Um abração, pessoal, e até o próximo Os Escapistas. Mama.
2: In the dark of night These faces, they haunt me But well, I wish you were so close to me